0: Bienvenida a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera El video podcast de los desvaríos de dos católicos Que aspiran a la clase media de la santidad Y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera Bienvenidos, estamos de fiesta, necesito fanfarrias, aplausos Fuegos artificiales Episodio uno de la segunda temporada. José Manuel Díaz venga,
1: me estoy mordiendo la lengua más que más que muriendo de decir algo. De, me estoy aguantando la, la risa porque justo antes de que empezara creo el podcast, espero que no salga <risa> eso. Pues bueno, estás como que muy injundioso por empezar. Venga. Oye. <risa>
0: Primer episodio, segunda temporada de Tómate la Ligera. Lo logramos,
1: lo logramos.
0: ¿Quién, ¿quién lo iba a decir? <risas> a, amigos, recordarán, remítanse al último episodio de la temporada pasada. Y decíamos, bueno, no sabemos. De, de hecho, ¿te sí, acuerdas no el episodio que grabamos en, ahí en, en las oficinas de Juan Diego Network, en, en Monterrey? justamente decíamos, bueno, a lo mejor este va a ser el último, no sabemos eh, no sabemos sí, y no, cómo va a estar no, la era,
1: no era estrategia de marketing eh. no, era no, no. en serio, oigan, escuchen serio? neta, sí. tú que estás escuchando esto neta, sí, cuando, cuando fui por Rafa al aeropuerto y luego la primera comida, las primeras cheves ya en persona no sabemos por dónde se iba a ir esto, eh. sí,
0: no teníamos idea y, y bueno, y unos, unos meses después, una temporada después más kilómetros de distancia todavía ¿Aquí estamos? Bueno, no sé. ¿Serán los mismos kilómetros ¿Cuartos? de Guadalajara a Monterrey que de Monterrey a... el No, debe ser un poco más, ¿no? Acá. Yo creo que un Saint poco Luis. más, pero
1: pero ya me quedó, ya me quedó la duda. Un poco más. Bueno, pues amigos, bienvenidos. Oye, y eso, a ver, los que ¿Qué? no saben de qué de qué estás hablando, tienen que escuchar el ahora trailer o teaser sí. o piloto de la segunda temporada que sale a medio arriba para que entiendan un poquito dónde. ¿Qué entiendan está, el por contexto, qué, ¿no? Etcétera.
0: Pero bueno, para si alguien no lo sabe, yo, amigos, soy Rafa Piña, los saludo desde saint Louis, Missouri, donde me encuentro haciendo una maestría en teología. Y mi queridísimo José Manuel de Urquidy nos saluda desde San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
1: En el mero centro de San Pedro, estoy aquí a una cuadra de la Plaza Juárez. Literalmente en el mero centro.
0: Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hablando de estar en
1: tu Facebook siempre ya, ya dice también que estás en Guadalajara y en St. Louis, Missouri. Nos quedamos todos con la duda la vez pasada. Mi Facebook ya está actualizado, igual que mi Twitter. Creo, creo que tu mi Twitter Instagram, fue el que dijiste.
0: Instagram, no sé si te permite poner dónde estás o algo así, pero ya mi Facebook ya lo dice. Ya actualicé también todas mis apps de dating. Ya todas dicen que estoy en St. Louis, Missouri.
1: <risa> Oye, a ver, platícanos, ¿qué apps de dating estás usando ahorita? Este ¿Catholic Expedición. Match? ¿Todavía existe Catholic Match? Match. Te, tengo no.
0: un perfil en Catholic Match que no uso porque dejé de pagar la suscripción hace como un año, pero me siguen uh -huh. llegando mensajes de que fulanita vio tu perfil no sé qué y... No, o nada sea, más, pero, no pero no
1: te sale la foto para que pagues, es el gancho
0: No, la foto sí te sale lo que no puedes hacer es contactar a la persona no le puedes mandar mensajes si no pagas
1: O sea, ya que ves, una, ya, ves ya que ves de que ¡Ihh! puede valer la pena, ahí sí ya te vas a animar a pagarlo <risa>
0: ya a ver si me motivo a pagar.
1: Pero es no, la estrategia, ¿no?
0: Es la, única, es la única app que he utilizado de dating y, y ya. Bueno, no es cierto. Alguna vez hace mucho utilicé Tinder.
1: Ajá, qué bueno pero que Pero como dos la, semanas... La, la, y... la, la, la de Monsignor Pearl, no, ¿verdad?
0: No, esa, esa la tenías tú en tu teléfono, ¿no? Cuando fuimos a Monterrey te vi ahí un... <risa> Oye, Imagínate. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está... ¿Cómo está Juan Diego Network? ¿Cómo está
1: También. Pedro Garza García? Reg la familia? Regre regresando de, de Dallas, de estar allá con, con emprendedores católicos de todos Estados Unidos en una especie de retiro, eh, convivencia plan de planeación estratégica el próximo año, etcétera, Comunidad de emprendedores católicos y demás. Y bien, muy emocionado con todas las cosas con todo lo que tengo atrasado junto y demás y, y bueno, pues dándole dándole, dándole porque vienen cosas neta, ya mero, cosas bueno, ya están saliendo cosas padrísimas gracias a Dios Oye, ¿tú siempre, siempre siempre que hablo contigo debo, debo
0: decirlo aquí al aire algo que, me, algo que te admiro mucho es que siempre que hablamos, siempre además de toda la chamba cotidiana de Juan Diego Network siempre traes proyectos nuevos en mente Ah, y, de no. y, y de alguna manera te las ingenias o te las arreglas para ir sacando nuevos proyectos de tanto en tanto ¿no? Eh, entonces realmente es algo admirable ¿eh? creo que es un tipo que, que tiene mucha inquietud ahí no se está quieto un espíritu emprendedor muy notable es,
1: es, de, es de esas cosas que dicen Puede ser la mayor fortaleza y también la mayor debilidad. Sí, sí. Que la mugre mente, el cerebro, no se pare y ando viendo que idear. Lo bueno es que, por ejemplo, cuando andaba en mis otros negocios y cosas así de, pues, del mundo, uh -huh. pues andaba ideando cosas pues fuera de, de, de lo que estaba haciendo, que era un desenfoque. Y como Juan Diego Network, es una cosa, como tú sabes, tan extraña, tan extensa, que podemos hacer cosas tan diferentes para diferentes segmentos, nichos, uh -huh. y poder realmente pues atraerlos para para hacia con el corazón de, pues, de la iglesia, con Jesús y demás, puedo andar ideando diferentes cosas que van dentro de Juan Diego Network Entonces, eso está, eso está cool y si sí, vienen cosas bien muy padres, neta. Oye, Hoy, y nomás me, me quedó la duda acá, pero ¿qué? te pasaste lanza, o sea, son 2.000 kilómetros de Monterrey a St. Louis, Missouri. Y a Guadalajara. Entonces, entonces no, pues no, o sea, según, a la Ciudad de México, según yo, son como 800.
0: 11, a Guadalajara han de ser unos 800 también. Sí,
1: porque es como un tren, ¿no?
0: Según yo, sí. Eh, 2.000 kilómetros. Ay, ok, ves, sí, ves, sí ves, son montones.
1: Sí, no manches. Según Estás... yo, mil
0: kilómetros hay entre Tijuana y ¿Qué? Cancún. ¿Alguna vez me di Tijuana y Cancún en Google? No me acuerdo.
1: Ah, tanto así. Pues mira, son 791 de, de, de Monterrey a Guadalajara.
0: Sí, bueno, poquito más, del, poquito más del doble. Oye, ahorita que dijiste, puede ser la, la mayor fortaleza y también la mayor debilidad. Me hiciste uh -huh. acordarme cuando hace algunos meses estaba escribiendo uno de los ensayos para la admisión a la maestría.
2: Uh -huh.
0: Una parte del ensayo te pedía que justamente escribieras acerca de tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? <risa> y, y yo recuerdo que una de, yo apliqué justo esa. O sea, puse una de mis mayores debilidades. <risa> y dije, es que realmente a futuro... Y lo puse en inglés, ¿no? Y dije, I don't really have a plan. O sea, es como, voy al día. O sea, yo desde que dejé el trabajo de ingeniero hace ya 16 años o 15 años, voy al día, ¿no? I don't have a plan. Y dije, esa es mi mayor debilidad. Pero luego la usé y lo invertí. Y dije, pero también es mi mayor fortaleza. <risa> Porque confío en la providencia. Pero me, me acordé justo de eso, que puedes aplicar perfectamente tu mayor debilidad. Puede ser tu mayor
1: fortaleza o viceversa. Mientras lo tengas muy claro, ¿ah? ¿eh? Mientras lo es? tengas claro.
0: Oye, y hablando de debilidades y fortalezas, ¿qué estás bebiendo hoy?
1: Estoy, me acabo de terminar mi, mi, mi botella de mezcal, tengo que hacer refill para la próxima vez. Entonces voy a, voy a darle, bueno, yo creo que sí va a ser como un caballito lo que hay aquí en mi, en mi back to basics mug, como se diga. Oye, estoy
0: viéndolo yo, pero me quedé con la duda... Los, sí. los amigos que siguen Tómatelo Ligera van a poder ver este episodio en algún lado <risa> o, o ahorita sí. solamente
1: es audio. No, y el pasado también, porque ya, ya vimos ahí varias gente escribiendo y demás. Sí, uh, si tú estás viendo esto el día en que sale, Tómatelo Ligera, o sea, los jueves abajo, bueno, cuando quiera que estés viendo esto en los show notes, va a salir link a verlo en YouTube. Y... O sea, si alguien lo está
0: escuchando, va a poder
1: darle el link para encontrar el canal de YouTube. Okay. Sí, y ahí pues ya se suscriben al canal de Juan Diego Network, que tiene el playlist de Tómatelo a ligera, y ahí, ahí estás viendo esto. Okay. Y sí. tú que estás viendo esto, si te aburres de la cara de Rafa y mi cara, no te preocupes. Escuchen Spotify en Apple Podcast, puedes <ríe> claro. ahorrarte, puedes ahorrarte de estas caras.
0: Sí, sí, podrían. Pero entonces estás bebiendo mezcal, muy bien. Tú yo voy a beber otra vez, tequila va. Blanco tequila carrera. Wow. Oh, nice. Saludos amigos de tequila carrera. Pero voy a hacer una, voy a hacer un cóctel, hacer
1: una mezcla. Ah, Vas a inventar otra cosa.
0: Pues no, no, ta, no es original porque voy a usar una bebida ya preparada, pero es que no se me antojó,
1: se me antojó más bien probarlo con esto. Que es? ver, no lo vi.
0: Es una cosa que me encontré. Bueno, no acá. lo
1: vimos, mejor dicho, los que estamos viendo. Mira. ¿Qué dice? Calypso Southern Peach Lemonade. Southern o sea, Peach Lemonade. O sea, ¿tiene qué tiene? Se me antojó el color
0: para mezclarlo con tequila, porque voy a imaginarme que estoy tomando un tequila sunrise.
1: Ok. Mira, voy a lo, imp para. lo importante es la mente. Oye, ¿no tienes hielos o qué?
0: Sí, tengo hielos, pero no se me ocurrió agarrar. Está, estaba en el, en el refrigerador la bebida. Que, el, el tequila calipso. con
1: jugo, el tiempo, no sé. No, el jugo es está lado Wow. El jugo está lado Entonces, ya, dado
0: que se llama calipso. Y estoy bebiendo un tequila carrera, pues vamos a llamar esto un carrera calipso.
1: <risa> ¡Wow! ¡Salud! ¡Wow! Vamos, neta, a brindar, vamos a vamos nombres, sí se nota que, que le has metido mucha cabeza. ¡Salud! Ah, no está mal. ¡No, no, 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 no,
0: no!
1: <risa> pues, es, pues sí. Pero no, le no le faltan hielos. ¿Neta? Es, está helada la, la bebida. Sí,
0: sí faltan hielos, pero ni modo de dejarte aquí solo y e ir por hielos. Razón? Que estoy a dos
1: pasos, ¿verdad? De mi refrigerador, pero... Sí, de que es que en la mansión en la que vives, de hecho, te tardarías hace, media hora en regresar. Hace 30 segundos apenas se apagó el motor del refrigerador. Supongo que amigos lo estaban escuchando.
0: Este es el departamento en el que vivo. Es mini. Pero bueno, oye, vamos a... Que, que
1: por cierto, ¿Qué? se medio arregla el eco. Tú que estás escuchando esto... Pero tampoco se puede hacer magia sin que se distorsione mucho la voz de Rafa. Pero pronto esperemos ya esté equipado su depa, como cuasi estudio. <risa> ca casa, estudio en los varios niveles, digo, en los varios significados de la palabra estudio. Para que pueda grabar sin mucho eco, Rafa. Pronto, llámelo. <risa> soon, soon. te soon. llegarán las cosas. Oye,
0: ah sí, sigo esperando por cierto, pero... <risa> Vamos a darle. Qué vale. traemos para el día de hoy. ¿Qué traes? Bueno, mira, tres cosas. A ver si, a ver si las logramos las tres. La primera, una noticia muy breve, simplemente decir que esto es. A ver, es breve a ver y nada más comentarlo. hay que tener
1: cuidado con eso, ¿eh? Porque otras veces que hemos dicho súper breve noticia.
0: <risa> oh, ya sé, pero no. No, <risa> en realidad todo lo contrario. Realidad, por lo menos la número uno, que es esta la primera noticia. Creo que sí es nada más comentar unos cuantos minutos. Y se trata de que. Acaba de darse a conocer hace unos días un mensaje que el Papa Francisco hizo llegar al pueblo de México por medio del de señor arzobispo de Monterrey,
1: precisamente. La, ¿Le mandó una carta, va? Pues le mandó una carta a él, pero... Que leyó en video.
0: Con un mensaje exactamente para todo el pueblo mexicano. Se la mandó a él porque él es en calidad del de presidente de la conferencia del episcopado mexicano. Uh -huh. Y él la leyó y hay un video que está circulando pues, en redes sociales. Y que vamos a poner ahí abajo. Que vamos a poner aquí en las notas del programa. Y simplemente quería que lo comentáramos, que no pasara desapercibido. ¿no? El Papa Francisco okay. ha querido mandarnos un mensaje conmemorando o en ocasión del 200 aniversario de la consumación de la independencia de México. ¿Por fue? Fue en
1: 1821. Bueno, me refiero a que fue hace dos semanas, ¿verdad? 16 ah, de septiembre, bueno. Que no, no de ubicados. hecho, de hecho no.
0: La consumación fue apenas ah, sí, cierto, en esta la cons semana. La hace ¿Consumación unos días. qué
1: día es? El 27. Okay. El 27 de septiembre, <risa> hace, un, hace un par de días. Qué bueno que nos instruyes, Rafa está con el con el grito que no tiene que ver con la consumación ¿verdad? es que
0: es exactamente en México estamos más acostumbrados al tema de del inicio
1: de la lucha de independencia que fue en la transición entre el 15 y 16 de septiembre de 1810 pues, pues según yo en, o sea en los países de latinoamérica es cuando celebra cada uno su independencia según yo nomás Estados Unidos es cuando sí firmaron ahí bueno no uh -huh. es cuando firmaron también la declaración de independencia ni siquiera es cuando ya ganaron ya es, bueno según yo es lo normal no
0: pues, no sé, no, desconozco otros casos en Latinoamérica. Lo que sé, Amigos
1: de otros lados, escríbanos y díganos. ¿Es oye, normal
0: lo, esto? Eh, en México lo que sé es que la lucha duró 11 años. La fecha oficial de consumación <risa> es el 27... Te, en,
1: te tardaste en hacer la suma, güey.
0: <risa> no, era una pausa dramática. Ah, <risa> la, la, la consumación es el 27 de septiembre de 1821, aunque... Al parecer estaba leyendo en el Twitter del doctor Héctor Zagal, un catedrático de, de la Ciudad de México, que no fue que sino hasta la década de los 30 que España reconoció propiamente la independencia con México o la independencia ¿Qué? de México. ¿Qué? Y, sí, que, que es lo y, normal, ¿no? Sí, sí, o sea, como Digo, antes. O sea, se tardaron unos añitos ahí. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué me parecía importante comentar esto del Papa? Porque el Papa, en este mensaje que ustedes nuevamente les decimos pueden ver el video en las notas del programa, hace algo que otros papas han hecho anteriormente, uh -huh. que dice, a ver, reconocemos errores uh -huh. tanto personales como institucionales en los cuales la iglesia pudo haber estado involucrada en estos complejísimos procesos, del surgimiento de estas nuevas naciones en, en el continente americano mm, y da un mensaje bien interesante, dice, pero más que quedarnos estancados en el pasado mm. y, y mantener las heridas abiertas, dice, tratemos de mirar con esperanza al futuro y ver cómo podemos juntos construir un mejor futuro. Wow. Y, y me parece un mensaje muy, muy apropiado, muy adecuado porque de pronto sí hay tendencias, al menos eso, eso identifico yo, a querer estar perpetuamente manteniendo las heridas del pasado abiertas
2: mm.
0: a, a nivel países, a nivel comunidades. Y no pocas veces esto viene con cierta carga ideológica y con, obviamente, intereses, ¿no? Intereses particulares.
1: Sí, sí. Oye, pero también el otro puesto, que él, que él tampoco lo hace, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Cuál sería el otro?
1: de que pues todo fue bueno, España simplemente hizo demasiadas cosas buenas y vino a, a hacerle un bien a, a los pueblos oprimidos por oh. los aztecas y al parte trajo la fe, entonces no hay nada que andar diciendo sí. de, de malo, ¿verdad? O sea, sí, no agarra sí. ni un extremo ni el otro. ¿eh?
0: Sí, efectivamente, y qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque también es una también es una tendencia en algunos grupos Uf. Como. Pues no, no viste
1: ahora, ahora llegando eh, martes de esta semana a la. No sé cuál sea el nombre, creo que es alcaldesa o no sé, o concejal o no sé cómo se diga, de Madrid, llegando a Nueva York.
0: No, no he visto las noticias. So,
1: so, sobre. Tal cual, ¿la cuenta? Pues le echa al Papa. Y sé cómo es posible que el Papa. O sea, esta ultraderecha extraña de que ahorita existe, ¿no? Uh -huh. en, en España. Bueno. Vox. En todo, el, todo el mundo. Es, exacto. Eh aunque según yo ya no era Vox, ¿no? según yo era ah. PP, ella, pero, okay, okay. pero pues al final, ahí están medio que medio, ¿no? pero le echa en el sentido de que cómo es posible que esté pidiendo perdón y tal y diciendo que esto y lo otro. Nosotros llevamos, hasta dice, llevamos el catolicismo y, y este extrema que te digo del otro lado, que, que fuimos a ayudar, a liberar al pueblo, a este, este sentido colonialista que estaba muy marcado, sobre todo en Inglaterra, ¿no? fuimos a, a, a dar la luz a los pueblos y este torre y así, que ya está superado, ¿verdad? Pero era un mm -hmm. tema muy cristiano, o sea, pro, cristiano protestante, pero también católico, estaba medio, o bueno, se transgiversó en, en, en algunos no, sentidos, ¿no? Y ella como que, no. que luchó con todo el papa, no, no Ahora, le gustó eso que dijo.
0: Es que, es que realmente es un tema como... como la sí, mayoría que tú de los te temas... quieres
1: echar en un minuto, ¿verdad? Pero, sí,
0: no, pero que ¿son, son temas... <risa> Donde la realidad es mucho más compleja que un par de líneas, un por, par de ideas. Y, y qué bueno que has matizado. O sea, en, en este proceso del encuentro de España con, con este continente y la formación de estas nuevas naciones, bah, hubo luces y sombras. No son solamente luces, ni tampoco son únicamente sombras. Uh -huh. Son luces y sombras. Y la mayoría de nosotros, voy a decir en México somos mestizos, y eso significa que nuestros antepasados... Brown power. Eso significa que nuestros antepasados eran nativos de estas tierras y también españoles.
1: <risa> o sea, es como... ¿No te has hecho el, el, el examen 23andMe? ¿Cómo se llama esa compañía? Hay una compañía que las hace, ¿no? Sí, hay varios, pero 23andMe... Eh, no, digamos, no. Es más... ¿Tú sí? ¿Tú te lo hiciste? No, tengo, tengo algo de curiosidad. O sea, hay una una, una sobrina se lo hizo hace no mucho, Ajá. pero del lado, de, del lado de la familia de mi esposa y como que salen ahí cosas extrañas y de hecho <risa> estaban platicando tangente típica. Sí, estaban típica tangente como te lo dijera. <risa> estaban platicando, imagínate, que así encontró do, dos cosas. Uno, una una ¿Sí? Una, así como que, aparentemente, sábado, sábado que nos juntamos con la familia de mi esposa a, a comer, eh, pues, suegros, todo, cuñados, etcétera, una que literal se dio cuenta, la tipo la que se lo dijo, que tiene un hermano en Estados Unidos, que el papá ni siquiera sabía, el papá se había ido a estudiar, al, en carrera, y ni siquiera sabía qué rollo, Ay, hermano. Espera,
0: espera, tómatelo al ligero, no se está convirtiendo en ventaneando o algo así.
1: <risa> no voy a decir el nombre, señor Juan. No, no, pero, cierto, pero no sé ni lo no sé. ¿Cómo es eso? O sea, el,
0: el, el test te regresa... Oye, por cierto, ¿tienes alguien que tiene tu misma muy similar tu ADN en tal lugar?
1: Sí, 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 tal Ay. cual. Y, y te pone así el porcentaje de check que... Y el porcentaje de probabilidad de que no sea tal. Ay, y yo luego no, check, Yo no sé que si yo quisiera saber eso, ¿eh? checked out <risa> de qué tienes miedo oye no y, y la y la parte de otro que, que estuvo y que aparentemente este era aún más cercano uh -huh. que pero también igual historias de acá no de gente pues de gente de por acá que que el, el papá pues pues, tipo, pues como que embarazó la novia no sé qué rollo así ya pues papá todo se encarnó se encargó de ella ta ta ta, ta tal la hija se hace, pon tú, después de los 30 y cacho, se hace el este. Resulta que no era el papá biológico.
0: ¡What the! Ah, no inventes.
1: No, o sea, se encargó ella y obviamente en no, un bond. O sea, oye, ¿y el claro y que es su hija en millones de sentidos, Sí, ¿verdad? sí, oye, pero, 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 pero la historia. ¿Y él sabía Pero eso? biológica, ¿no? No, no, no. Porque ¿Él antes, no sabía? No, o sea, nunca hizo la prueba de ADN así, pues le creyó a la novia, ¿verdad? No,
0: pero a veces, a veces puedes tú saber. O sea, yo conozco muchos casos... De que la mujer está embarazada.
1: Ah, no, y, de que y, lo hizo y, sabiendo. Y se, no. y se
0: casa con otro hombre y este otro hombre sabe que ella está embarazada y que el, el no. bebé no es suyo y, y, no, no, y lo no, aceptan. No. Y...
1: O sea, acá entiendo que ni siquiera se casaron, simplemente se encargó de la, de la hija porque, pues, uh -huh. es, porque se supone que era de él. Ya. Pero bueno, eh, tangente chisme... <risa> ya, regresa. Regresamos. <risa> en México
0: muchos, muchos de los mexicanos si nos hiciéramos estas pruebas de ADN encontraríamos, pues, ancestros tanto de, de pueblos nativos del continente americano, no solamente, bueno, para qué decir, hay muchísimos ¿no? pueblos originarios, y también algo de sangre europea, principalmente española, y pues la española, sangre española que llegó en el siglo XVI a, a México, por ejemplo, pues venía ya mezclada con sangre monos, árabe, sí. con otras sangre de otras judíos, regiones de Europa. Monos, o sea que.
1: Mucho judío, acá al menos en estos. También
0: judíos. Entonces, cuando, cuando de pronto alguien se pone en este plan de ah, los españoles solamente sombra, Solamente ¿A quién te, oscuridad. No, no, es ¿a que realmente no. Es, no es que no estoy pensando en nadie en concreto. ¿eh? Tú sabes que ah, no, no tendría ningún problema en decir presidente. nombres. <risa> <Sí>. <risa> okay. Nunca he tenido problemas en decir nombres, pero no, ahorita no pienso en nadie en concreto. No, cuando sí. alguien dice. Ah,
1: Perdón es... por las pedradas, señor presidente, pero no, no, no eran para ti.
0: Ah, fíjate que no, no lo estaba pensando en él, pero bueno, <risa> saludos. <risa> cuando, cuando dicen, eh, es que mis antepasados o nos hicieron tal, dices, a ver, tus antepasados fueron indígenas y fueron europeos y por lo tanto tus antepasados fueron violentados y violentadores, o sea, es como eh, ambos lados de tu familia <risa> están involucrados en, esta, en este
1: conflicto no, y, y aparte, o sea, todo es por eso a mí en temas actuales, y aquí lo platicamos mucho, pero sobre todo en temas históricos el contexto es todo, ¿verdad? Sí. O, sea, o sea la realidad, no podemos juzgar al mundo de hace 500 años, ¿verdad? por la realidad de ahora, ¿verdad? sí y se, en sería, todo lo que eso significa social, culturalmente, ¿verdad? eso sería un anacronismo Exactamente. Y es algo okay. que se hace mucho, sobre todo en cuestiones relacionadas pues, a estos temas y, 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 a, y a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Pero neta me dan ganas de entrarle más al rollo, pero, pero traías no, traía dos temas más. Síguelo. Simplemente
0: este era para invitarlos a que vean el, el mensaje que el Papa mandó y que reflexionen en estos temas. Siguiente, siguiente noticia que queremos uh -huh. comentar el día de hoy. Esta me gusta mucho también. El, salió una nota recientemente, no es de hace dos días, pero reciente, está reciente esto, donde el Papa Francisco, en un encuentro con jesuitas
2: <risa> en, en Eslovaquia.
0: Eslovaquia, en uno uh -huh. de sus recientes viajes apostólicos, hizo unos comentarios Bien interesantes. Ahora, a, a ver, antes de ir a los comentarios como tal, el Papa ha tenido la costumbre
1: en su pontificado... O sea, tú quieres que se arme, quieres que se arme.
0: Que se arme. Pero antes de, déjame solamente en un contexto. El Papa ha tenido la costumbre en su pontificado que al país al que va suele, no, no ha sido siempre el caso, pero muchas veces ha sido el caso, suele reunirse con algunos representantes de la comunidad jesuita en ese país.
1: Oye, que tú, yo, digo, yo, yo, yo leí... Leí eso al momento de ver las notas, pero yo no sabía antes de leer estas notas. ¿Tú sabías antes de leer estas notas que eso hacía? Sí, ah. sí, sí, porque
0: en, en este tipo de reuniones han salido notas muy interesantes como esta. Sí. <risa> antes, sí, sí. Como que sí, filtra, sí, lo
1: filtran los jesuitas. No, no, no que filtren. No, si,
0: casi siempre se dan a conocer los, los comentarios y tal. Oh, pero... Sí, pero estuvo raro el timing, ¿no? ¿Por qué?
1: O sea, pues, porque saldría dos semanas después?
0: Ah... Pero ¿tú crees que lo hicieron, lo, lo hicieron esperar la nota para hacerla coincidir no, con algo?
1: A lo que voy es que pues si fuera lo que tú dijiste hace unas frases, ¿verdad? Uh -huh. De que pues, es algo normal, pues como que es algo que sale el día o el día siguiente, ¿no? No es algo que sale dos semanas, tal cual, casi bueno, como una especie de transcript. Realmente, raro, digo, nomás no nomás sé. En, 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 año, en, en este tiempo en el que dos semanas son como mil años luz. Sí, <risa>
0: aunque eso salió en Estados Unidos dos semanas después... No sé si... Porque la nota que yo leí de Estados Unidos se basaba en la edición de la chiviltá católica uh -huh. y no sé con qué frecuencia salga la chiviltá católica en Italia. A lo mejor no es una cosa de, de diario o de línea uh -huh. en tiempo real. A lo mejor es cada 15 días. No lo sé. Pues es una opción. Pero bueno, el Papa se reunió con los jesuitas en Eslovaquia. Uno de ellos le preguntó, así, tal cual, ¿cómo está usted? How are you? dice la edición en inglés que estamos leyendo. Y el papá dice, bueno, bien, 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 bien. Luego sigue la conversación. Oiga, ¿cómo le hace sentir que algunos lo idealizan, pero otros lo ven como heterodoxo? ¿La, está? ¿La estás viendo ahí o qué? Sí, lo estoy leyendo.
1: ¿No lo quieres poner para los que están en video que lo vean? ¿Lo ah. puedes compartir o no? Es que la tengo en mi celular, pero... Ah, okay. Bueno, no, dale, dale, sí. Lo. ¿Cómo comparto luego, pantalla luego aquí? Los que nos están viendo video y también en audio, ya, perdonen, estamos apenas agarrándole este rollo. Ya,
0: eventualmente compartiremos pantalla aquí, pero si no, vamos a, hacer un, vamos a poner en las notas del programa esta, esta noticia. Entonces, vale. le pregunta, ¿cómo lidia usted con esto de que algunos lo idealizan? Algunos lo consideran heterodoxo. Eh, ¿Cómo lidia con los que lo ven con sospecha? Y aquí viene la respuesta. Voy a tratar de traducir, estoy leyendo una nota en inglés, voy a tratar de traducir el español así rápido. Dice, el Papa dijo, existe por ejemplo un gran, gran en cuanto a tamaño, canal católico de televisión que no tiene ninguna duda o no duda en continuamente estar hablando mal del Papa. Yo personalmente merezco los ataques y los insultos porque soy un pecador, pero la iglesia no los merece. Estos ataques a la iglesia son la obra del diablo, del demonio.
1: Esto se lo he dicho... <risa> ¿Qué que hiciste, hiciste vos así es, de la es,
0: Esto se lo he dicho a alguno de ellos, como dando a entender a algunos de los miembros de este canal, ¿no? Ahora, no dijo qué canal era, pero dijo, en inglés dice Large Catholic Television Channel. Y al final dice, esto se lo he dicho a alguno de ellos. Entonces los reporteros empiezan a decir, a ver... ¿A quién se está refiriendo, no? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, el medio que estamos citando, que es American Magazine, que es la revista jesuita de los jesuitas aquí en Estados Unidos, dice que preguntaron a tres oficiales vaticanos distintos y dijeron, el Papa, en el vuelo de regreso, no más bien en el vuelo de Roma a Bagdad en su viaje a Irak en marzo, dice que iba saludando a los distintos periodistas en el vuelo, esto amigos para los que no saben, es común en el vuelo, en el viaje, en el avión en el que viaja el Papa, los viajes apostólicos van periodistas en el mismo avión y el Papa suele saludarlos a veces o darles unas palabras al, al inicio del viaje o al final o de regreso del viaje, de hecho el regreso del viaje se ha hecho una costumbre que haga una especie de conferencia de prensa. Bueno, dicen que ah, en el viaje de Roma Dicen que en el viaje de Roma a Bagdad, cuando iba saludándolos, al llegar a los reporteros de EWTN, al reportero y al camarógrafo de EWTN, que es este, esta red gigantesca de no solo televisión, es un conglomerado de medios, televisión, radio, periódico, internet, agencias de noticias. Dice que cuando llegó con ellos, eh, uno de ellos le dijo al papá, estamos orando por usted. Y el papá respondió, quizá la madre angélica, que es la fundadora de dice, desde el cielo <ríe> está rezando por mí. Dice, pero, y dice que refiriéndose a ellos, les dijo, ustedes deberían dejar de estar hablando mal de mí.
1: ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? A ver, ¿a ti qué te gustan así decir el, frases con emoción? ¿Cómo lo dijo in, en
0: italiano? En italiano dijo, sparlare. 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 Spar -e. <risa> <risa> La nota en inglés dice, should stop speaking badly about me. <risa> Deberían dejar de estar hablando mal de mí. Sparlare.
2: Sparlare. Eh,
0: esto lo afirma American Magazine y que se lo han confirmado tres oficiales vaticanos. ¿Qué sucedió durante este vuelo? Ahora, en una de esas, los reporteros de WTN que van a ese vuelo, salen y lo desmienten, ¿verdad? Dicen, no, eso nunca nos dijo, qué sé yo.
1: Pues sí, porque, porque digo, al final no, digo, no sabemos saber qué pasa, pero American Magazine pues es jesuita, ¿verdad? Sí, sí es jesuita, tiene sus issues
0: ideológicos también. Aunque según mm. ellos
1: no tanto. Está bien, está bien interesante que ellos piensan que son de, de, de centro. A ver. Common, common will es la, es, la, es la liberal y de izquierda, que son dos cosas diferentes. Oye, pero no te, no, a mí me, siempre
0: me, me parecido muy interesante que todos los medios que conozco católicos... Bueno, y no católicos. Todos
1: dicen que son de centro.
0: <risa> no, no, no. Todos los medios dicen uh. que no tienen sesgo ideológico. Ah, claro. Todos dicen que no tienen sesgo ideológico.
1: Estaba, estaba eh, martes en la mañana de esta semana... <coughs> me, me había suscrito una cosa, entonces bueno, amanecí temprano a, a ver una, re, como, no sé cómo se llame, pero una cosa que estaba ahí en la en la Santa Croce, en la Universidad de la Santa Croce, en, en, pues allá en Roma, ¿verdad? Que es una Roma, universidad sí. pontificia, y estaba el, el director, el editor en jefe, como se diga, de Crux estaba un consultor de temas de comunicaciones en todo el mundo, temas de iglesia muy fuerte que se me olvidó con su nombre, Sean, no sé qué, Sean, bueno, creo que es francés, entonces no sé ni cómo se diga. Y estaba la de Associated Press, en temas de, del Vaticano, ¿no? Y, y cuando estaba preguntándole, alguien les hizo al final una pregunta y empieza diciendo el consultor este de medios, eh, de comunicación, de que ahora, hoy en día... La, la pregunta era en relación a algo de que, cómo, de que, que bueno, son expertos en el Vaticano, ya no los demostraron, tal. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué tanto conoces a la audiencia? ¿Cómo pueden conectar con la audiencia? ¿Cómo está ese rollo en temas de ahora? Y así como que un rollito así, ¿no? Y, y empieza su respuesta el consultor este, que luego fue muy diferente de la del de, la del de Crux y me gustó mucho. Y de hecho, eh, pues mandé un tweet ahí con algo así, con algo de lo que dijo. Eh, este, el Sean, no sé qué. Dijo de que ahora para tener credibilidad uh -huh. tienes que tomar, el, un medio católico tiene que tomar partido. Uh -huh. no, se puede, no se puede tratar de ser de centro como antes. Tienes credibilidad porque si no te atacan porque, porque qué anda que no le estás entrando al tema de la verdad o al tema de no sé qué o por sí. qué no le estás. Entonces dice, tienes que tomar partido, ya sea para un lado o para el otro. Y como que él lo veía como algo malo, pero como que es la realidad actual, ¿no? que es eso que está haciendo como que antes pues, era el rollo más pues de que pues no nosotros somos los ortodoxos no tenemos que estar evitando o sea somos, somos los apegados a la verdad y aparte estamos en este rollo tal y los otros no somos los no sé qué y como que aparentemente medios católicos pues por eso estamos viendo pues la bronca en la que estamos verdad de, de, sí. no nada más de extremos sino de división y de y de broncas verdad de en todo lo que eso sea significado
0: sí sí la verdad es que sí ahora a mí lo, lo que me llamó la atención de esta nota y por eso quise que la comentáramos hoy es que si esto es real, vamos a, vamos a mantenerlo en este, en, en, en este tono, ¿no? Si esto es real, no estamos afirmando que esto sea porque, bueno, estamos hablando de que es un medio América que está a su vez citando a cosas de la chivilidad católica y que luego tiene que ver con un vuelo de Roma-Bagdad que... No hay transcript de estos saludos impersonales que el Papa da a los reporteros. Bueno, pero sí esto oh, es y verdad. Y
1: la, y la junta con los jesuitas en Eslovaquia. ¿no?
0: Ajá, sí, que la reunión con los jesuitas en Eslovaquia, que eso sí apareció en más medios, no solamente en la chiviltad católica. Uh -huh. Y ahora, si esto es real, significa que el Papa está muy al tanto de algo que en Tomate lo Aligere hemos venido diciendo <risa> desde el principio, y es que. Hay dentro de la iglesia grupos y sectores que tienen como su agenda, pues vamos a decirlo en palabras llanas, castellanas, llevarle la contraria al Papa. Es su agenda. Se ha vuelto tristemente su marca de identidad. Y pues lo hemos dicho aquí también y nos ha pesado mucho porque... Al menos para mí y creo que para ti también algo me contaste en, en algún momento de nuestra vida estos medios tipo WTN eran referentes para nosotros. Bueno, para mí sí. Era un referente de, de lo que significaba la ortodoxia, la recta enseñanza. El, y de Yo, La verdad,
1: no, nunca aguanté más de cinco minutos viendo algo, pero eso es por otras razones. Okay. pero sí respeto mucho lo que hizo la Madre Angélica y, y, y pues lo que hicieron por mucho tiempo y sigo respetando a demasiadas cosas que hacen en español creo que en inglés los perdimos hace rato pero en español yo sigo respetando la inmensa mayoría de las cosas que hacen
0: Sí, oye, y aquí aplica lo, algo similar a lo que decíamos en la nota pasada no todos son sombras eh, eh, o sea, hay luces y sombras mm. hay luces y sombras eh, EWTN aún en inglés sigue sí, haciendo cosas muy buenas
1: Claro, como que ¿cuáles? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como, como cuáles. El padre Mitch Pacwa, el padre sí, Mitch sí. hace cosas sí, muy que es, buenas, que es, hace tal cual lo que hacía casi la Madre Angélica El ¿no? padre o sea, pues,
0: Robert Spitzer hace cosas muy buenas. Uh -huh. Tiene un programa todo, muy, muy. Sí, Estoy
1: molestándote no. no tiene, tienes que. El padre Robert Spitzer uh, me tenía, gusta,
0: de hecho, me gusta mucho su programa en inglés.
1: Bueno, el, pero él eh, digo sí, digo, él es fundador de otra cosa y está en otros rollos ¿no? más. Sí,
0: pero, es, pero tiene un programa ahí, me refiero. Tiene un programa allí, ¿no? Uh -huh. El, el que de verdad, pues sí, lo hemos perdido y se ha ido por... Y, y que es el que, en mi opinión en inglés, encabeza esto de lo que el Papa se está quejando, es Raymond Arroyo.
1: Sí, todo el mundo, todo mundo en, aún en los medios de ellos uh -huh. eh, y de gente muy cercana, o sea, fue, dijeron, ¿no? O sea, estaba muy claro que, que a él se referían, ¿no?
0: Sí, 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 porque, bueno, es, pero ahora no es cosa menor, porque Raymond Arroyo tiene el programa primetime <coughs> estelar de la cadena en inglés y, y, y tiene un día sí y al otro día también, pues marcados de, tra de, tra marcados de tra de tractores de Papa. O sea, vamos, vamos, Raymond Arroyo le ha dado micrófono internacional a Monseñor Carlos María Viganó. ¿no? Ajá. Uh -huh. Con, to con todo lo que hemos hablado de, Car de Monseñor Carlos María Vigano en este podcast.
1: Y que eh. ya está más quemado que nada, aún con los rat rats y, y con gente antipapa, ¿verdad? Por, por, porque ya... Sí, sí. digo Ya sé que tú dices que se perdió hace tres años, pero, pero yo creo que este último año fue cuando ya lo terminamos de perder. ¿verdad?
0: Sí, el tema COVID acabó de, por arrojar del precipicio de la cordura a muchos que ya uh -huh. estaban allí en el límite. Pero bueno,
1: sí. entonces... Oye, ¿y, y, ¿viste lo que escribió The Pillar Catholic? No,
0: no lo vi. ¿Qué mm. dijeron? El,
1: el día en el que... No, pues está muy interesante. Ellos también pues, saliendo de... Eh, y de hecho, el, el, el podcast de Gloria Purvis de esta semana, uh -huh. que está saliendo esto, también le entra el tema. Ah, también. Ella, no lo he escuchado. ella, ella también... No, 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 me, no, me, no me encantó. O sea, X. Un dominicano, pero... Con un dominicano, pero... Eh, ¿Dominicano? ¿Dominico? ¿Dominicano? <risa> es, ¿Dominicano es de República Dominicana? ¿Te refieres? No, lo bueno es que como lo del torrino, ni cuenta. Tú ni cuenta. Es que no, yo pensé que estaba refiriéndote a, a, un, a una persona de República Dominicana. <risa> estaba pensando en inglés. Que Dominican. Pero, oye, oye, Dominican eh, son eh, mis profesores y mis compañeros aquí en el Aquinas Institute, pero bueno. Sí, no, no, me, no me encantó, pero... Pero ellos, pues, como, sí le entran directo a todo, a criticar muchas de las cosas que pues, pues pasaron en la WTN, lo cual va soltando un poquito de por qué se salieron J.D. Flynn y, y Ed Condon, ¿no? en su po Ellos en su artículo o en su podcast
0: mencionan algo de eso. Ellos, según yo, nunca han hablado de por qué salieron así. No, nunca. O sea, pero, no,
1: no, no dicen que esa fue la razón por la que se Pero hacen como un hint. Hacen un pero hint al principio para dicen, como nosotros estábamos y demás, es, según ellos es el primer, yo, todo como tú decías hace ratito, todas las noticias están editorializadas, por más que lo nieguen, ¿verdad? Mm. Todas tienen tinte de algo, de, de ¿Todos? lo que sea. Pero según ellos ese es su primer editorial. Y, y, y lo firman los dos de nombre, tal cual y hablan sobre eso y de cómo cómo pues le ha dado le ha dado eh, a, a los detractores del papabuelo y ha crecido, ha sido un, un gran eh, promotor del antipapafrancisquismo, como se diga Sí, sí y de, el, y,
0: es, el gran, es el gran impulsor y el, el gran catalizador por todo el poder editorial que tiene y el, y el alcance uh -huh. que tiene de millones de personas, es el gran impulsor en habla inglesa del movimiento antifrancisco anti
1: Qué triste. Qué hay, que triste. Pedir mucho, hay que pedir mucho por ellos. Y, y más teniendo a esta, esta madre. Y luego ves a... a más teniendo a que a la madre Angélica, No, a esta madre angélica. O sea, a esta madre. <risa> Entiendo cómo se pudo haber escuchado. Se
0: escuchó así como, Y más teniendo a esta madre.
1: Dijo, ok, Está bien que toma, te lo dijera. Es una cosa muy relajada y todo, pero ya te está pasando. <risa> y
2: más teniendo
1: esta madre. Oye, no, pues teniendo madre angélica y tal, que era, pues, era dura, ¿no? Pero... Pero bueno, digo, ahora la han usado y han transversado algunos pues comentaristas, youtuberos, eh, influencers, pues muchas cosas para atacar al papa de ella y demás. Y Taylor Marshall. Para empezar, ¿verdad? Pero, pero muchos otros, ¿verdad?
0: Sí. Es, es un tema bien interesante. No va a haber un canal de televisión perfecto, ni un medio católico perfecto. Yo lo sé por experiencia personal. No,
1: no, no has checado cuando Diego Network o qué? Cuando llegó network, no, no es perfecto. Evidentemente no, porque si no, no estaríamos teniendo esto. ¿eh? Pero no, yo, yo me refiero a sí, mi mira, experiencia, la experiencia. experiencia en María Visión. Los canales
0: de televisión católico tienen el potencial de ser muchísimo bien. De hecho, hacen mucho bien. Pero en su fortaleza va su debilidad.
1: Seguimos con <ríe> el mismo tema. Pensé que ibas a, a, a citar a, a al hombre araña, Al hombre araña.
0: A, a, al tío, ¿cómo se llamaba el tío de Peter Parker? Ben, no sé. el tío Ben. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, Peter. No, lo que iba a decir es que con los canales tienen una desventaja muy fuerte, los canales católicos, o una, o una debilidad o un riesgo potencial, mejor dicho, muy grande. Y es que muchas personas, lo que se diga en ese canal, lo van a tomar como si fuera doctrina oficial de la iglesia. Sí. Y, y esto yo lo sé porque yo lo, yo lo experimentaba en María Visión. Muchas personas decían, ¿no? Es que en María sí, Visión dijeron.
1: Hay gente que sigue teniendo altares para. para... Sí, espero que no haya muerto, pero. <risa> <risa> no, tipo, o sea, idolatran a muchos de los, sí, de sí, los sí. se parece mucho también Obviamente a. Obviamente estoy, al, oigan, al culto, estoy a la jugando la a que no se da cuenta que era una broma. O sea, idolatran literal a, a sí. Raymond Arroyo. Importa más que el magisterio, ¿verdad? Sí, sí. Que sí. El, que, Se
0: ha convertido en un, iglesia, en un magisterio paralelo en los medios de comunicación católicos. Y, y más americanos, como lo hemos
1: platicado, ¿verdad? Más americanos, bueno, sí. gringos.
0: Aunque okay. en, en Latinoamérica hubo sus versiones, ¿eh? recuérdate, acuérdate, en Colombia, mm. este señor Galat, sí. que también tenía su red con bastante difusión. ¿Y, ¿Y qué empezó? le pasó al
1: señor Galat? Platícanos.
0: Pues bueno, el señor Galat empezó también a desviarse muchísimo del magisterio. Los obispos lo toleraron, lo toleran, lo toleraron. Cuando llegó el pontificado del Papa Francisco, todavía redobló sus esfuerzos por desviarse del magisterio. Empezó a atacar muchísimo el magisterio del Papa Francisco ya en concreto. Se le hicieron exhortaciones, no las escuchó
1: y terminó siendo excomulgado formalmente. Uh -huh. Eso es lo que... A eso es, a, ese es el caminito. El tema es que si, si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de, de EWTN en Estados Unidos, ¿qué es lo que dice la gente que por qué no pasa eso? ¿Por qué ni siquiera una exhortación? No uh -huh. sé. Tú, por, ¿Qué, ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? O sea,
0: ¿por qué dice la gente que no les dicen algo al, al canal como tal? Porque
1: eso que dices tú, lo toleraban a Galat y así, tal cual, pues acá es más que tolerarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no hay un obispo que diga algo? Pues se me
0: ocurren muchas cosas. Por ejemplo, que en el board de EWTN hay muchos obispos.
1: Bueno, una, check. Luego, ¿Y, que, ¿qué más? y
0: que yo diría, ¿y por qué ellos no dicen algo? ¿Verdad? Pues eso me llevaría a la conclusión de que en Estados Unidos hay obispos que abrazan la ideología antifrancisco.
1: Uh -huh. Sí, y, y el tema que, que es muy claro, digo, al final es una obra de Dios, yo sigo creyéndolo EWTN, digo... Eh, platicas ahí, te platican cuando, cuando vas ahí, te platican todas las historias, ¿verdad? De, de, de cómo pues no hay anuncios, cómo se sostienen de puros donadores, ¿verdad? De uh -huh. bienhechores, ¿verdad? Creo que donadores no se sé dice si en español, ¿verdad? Es donadores. Es bueno, y tienen de, bienhechores, de, de órganos, ¿verdad? Tienen bienhechores
0: sí. chiquitos y tienen bienhechores
1: gigantes. Sí, ultra gigantísimos. Que tienen agendas. Que, que están, a eso voy, que están normalmente hacen estas alianzas de facto, ¿verdad? Uh -huh. en, en, no solo en la iglesia, sino también en otros, en otros ámbitos eh, sociales o culturales, pero normalmente pues hacia la iglesia, porque en Estados Unidos no tiene tanto poder, digamos, hacia afuera. Y al final, algo que sabemos, que nos ha quedado claro por la historia desde el inicio, ¿verdad? De la, de la iglesia y que en Estados Unidos con los Abusos, McCarrick, encubrimientos y demás. Queda muy claro el tema del poder, el tema del dinero. Sí. Hace que más difícil tomar decisiones, ¿verdad? Y es un tema sí. real. O sea, sí. que, que no podemos real. tampoco juzgar en el sentido extremo, ¿verdad? De que son lo peor estos obispos que están ahí, que no les dice nada. Para empezar, no sabemos si, si lo han dicho en privado, ¿verdad? Como debería empezar a ser. Eh, pero, pero también por otro lado la realidad del mundo. Así es, ¿verdad? O sea, sí. Somos personas, ¿verdad? Y hay que exigirles obviamente, pero también hay que orar mucho por ellos y tratar de entender y, y sí. orar para que sí se aviente alguien, pero, pero de que habría repercusiones para el obispo que exhorte de alguna forma, ¡Uff! ¡Imagínate! No, bueno, es que mira, con, con el poder
0: mediático que tiene una red como WTN.
1: Imagínate. Con el apoyo
0: del pueblo que tiene porque este es, este es el tema. Cuando durante años te constituyes como el, el bastión de la ortodoxia, la gente ya cree que tú eres el bastión de la ortodoxia. En Estados Unidos y en Latinoamérica, mucha gente guiada por EWTN
1: está convencida de que el Papa Francisco es un hereje. Y, y que las vacunas son, traen y, el chip y, sí. y que entonces, son, entonces, se aborta a un niño por cada vacuna pero, que te pones. Regresemos
0: sí. a, así, quedemos con el tema del Papa. Aquí en Estados Unidos. Lo sabíamos, yo lo sabía antes de venir, pero ahora que estoy viviendo aquí, pues lo he corroborado lo que ya sabía. Hay personas que están convencidas que el Papa Francisco es un hereje. ¿Y de dónde vino esto? No solamente de, de medios en YouTube o de, o de youtuberos no, eh, ellos sintieron
1: ellos sintieron el permiso gracias a esto, ¿verdad? Porque sí. si no sería un outlier lo sí, que sí, publicó exacto. hoy Taylor que, Marshall, si, ¿verdad? Si tienes un Taylor Marshall, un, loco, un, un,
0: un Michael boris y, y de pronto EWTN hubiera defendido el magisterio, los Son que siguen locos. EWTN hubieran dicho, no, Taylor Marshall está mal. Sí. Pero exactamente, lo dijiste muy bien. EWTN, EWTN, con Raymond Arroyo y este constante ataque al Papa Francisco, pues dio permiso para que la gente se fuera todavía más a los extremos algunos, como ya Taylor Marshall, etc. Entonces sí es una situación difícil la que atraviesa la iglesia en Estados Unidos, y... Con la influencia, dicho, y, y con la influencia que ejerce en México, en Latinoamérica, exacto. en Europa. Es una situación bien difícil esta de los medios. Entonces, es una situación difícil también de obispos porque también hay que decirlo, en, en Estados Unidos y en el mundo, bueno, en Estados Unidos hay
1: obispos que tampoco simpatizan con el Papa. Y pero son muy vocales. En el mundo hay, pero no son tan vocales. En Estados Unidos son vocales. En Estados Unidos son vocales
0: porque saben que tienen un apoyo mediático muy fuerte. Sí. Uh -huh. Tienen las medias. Y aún que los, hacen los obispos,
1: parecer. pues digamos, rogue de Kazajstán y de, otro, <risa> y de, y de otros lugares, si sí, sí. no, 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 no fue inventado, tienen el apoyo de este medio, aunque esté del otro lado del mundo. Sí, sí. Son, son, han sido constituidos
0: héroes por estos medios, aunque estén del otro lado del mundo. Sí. Bueno, para cerrar esta nota ya y pasar a lo, a lo que sigue, eh, me pareció bien interesante que el Papa. En su franqueza sí. habitual lo sacara, ¿no? El tema es que
1: así hay un canal que constantemente está hablando mal del Papa. Ahí está. Oye, y, y está bien decir esto, o sea, recalcar lo que decías. Creo que sí lo decías, ¿no? De que él decía, pues ataques a mi persona, pues soy un pecador y tal, ¿verdad? Que, que sigue los pasos, ¿verdad? Pues... Digo, el tema de la, de la corrección fraterna, pues acércate y di con él. Porque luego es bien fácil siempre usar a Santa Catalina, ¿verdad? Sin, sin ver el contexto de lo que realmente pasó con Santa Catalina y con el Papa que estaba en Aviñón, etcétera Toda esa parte, ¿verdad? paréntesis Paréntesis,
0: estoy a un par de semanas de entrar a un estudio bien interesante en una de mis clases en la maestría de Santa Catalina. Entonces...
1: Pues es que... Santa Catalina, de, de, sí. de, ¿De qué orden era? Dominicos. Entonces, por eso. Uh -huh. Cierro paréntesis. Oye, pero pero esa parte que dice... Y lo dice, pero echarle a la iglesia... O sea, atacar a la iglesia tal, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Sí. Porque están atacando al Papa en su en su carácter oficial, al Papa, a su magisterio, etc. Que al final, no, como que no les queda muy claro este tema, porque no están atacando a Bergoglio, como ellos le llaman, ¿verdad? Claro. Y lo atacan tal y así. Están atacando al magisterio de la iglesia. Sí. Lo que está haciendo, a, que al final están atacando a la silla, ¿verdad? Como dice, ¿no? ¿cómo se llama? La, la sede la, la sede si sí, la silla es en inglés ¿verdad? la sede de de, de, Pedro. de Pedro y qué es eso ya lo hemos platicado verdad no es como el tema de Galat que fue eh, formalmente es pero eso estás eso es una una excomunión material verdad por donde sí, tú le veas es, verdad es un cisma es un cisma Digo, es material sí, sino no formal
0: si no formal, mm -hmm. sino formal en algunos casos casi formal, material sí es. Entonces, eh, eh, es atacar a la iglesia, sí, es, es tener una eclesiología deficiente y una eclesiología deficiente deriva en otras cosas deficientes. Al final de cuentas, yo lo veo muy relacionado y estas semanas que he podido vivir acá en Estados Unidos y, y compartir con gente en el ámbito teológico anglosajón,
2: uh -huh.
0: es increíble cómo ellos mismos no se dan cuenta ¿qué tan impregnado está el catolicismo norteamericano de protestantismo?
1: Uh -huh. Que lo hemos platicado salpicadamente, pero no a, le hemos entrado al tema. Así como, contarle, ¿no?
0: así como el catolicismo latinoamericano tiene salpicaduras de sincretismo de las culturas prehispánicas, sí que, lo que, tiene. Que, sí que a, lo esta, tiene.
1: a esta gente ultra ortodoxa eso, ¡uf! ¿Cómo les cae? sí. <risa> Así como sí tiene eso el catolicismo
0: latinoamericano, el catolicismo norteamericano tiene salpicaduras de protestantismo a veces muy
1: marcadas. No, pues para empezar, ya lo hemos platicado aquí. ¿Cuántos de estos eh, youtubers pues son recién conversos, va? Entonces, sí, sí. No es nada más la influencia, en, eh, digamos, institucional, sino personal que tienen muchas de estas personas, eh, de, de muchas de estas personalidades, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, oye, para dejar este tema, pero haciendo un segue muy interesante.
1: Me gusta, me gusta que hayas retomado la palabra que yo usaba y dejé de usar <risa> por, por tanta queja, digo, por tanta burla que había hacia mi persona. ¿Yo, yo me burlaba <risa> de ti o recibías <risa> comentarios de burla por correo. <risa> No sé. No, por, sí, oye, por sí, cierto, sí,
0: claro. hemos recibido algunos correos, a ver si leemos algo al final, no sé. Pero bueno, el, como Segway, como muestra y ejemplo de lo que los medios pueden hacer para mal cuando quieren, con una agenda ideológica, distorsionar las cosas para ir en contra del Papa, hoy inauguramos, en la segunda temporada de la Ligera, un segmento en el cual no comentamos una noticia de actualidad, sino que hacemos un segmento formativo. Okay. Y en este caso tiene que ver con una noticia pero del pasado y que nos dará pie a formarnos en algunos temas. Tiene que ver con el escándalo, porque fue un escándalo, de la Pachamama durante el sínodo de la Amazonía en octubre de 2019.
1: Ya cumpliendo dos años, casi.
0: Casi dos años. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué decimos que está relacionado con lo anterior? Porque, en mi opinión, este escándalo es el escándalo que nunca tendría que haber ocurrido. Y me refiero a no tendría que haber ocurrido no porque se haya hecho algo, en mi opinión, mal durante el sínodo, sino porque algo que no tenía esa connotación idolátrica que algunos medios, que algunos medios siguen repitiendo todavía porque les representa beneficio para su agenda ideológica, algunos medios así lo hicieron parecer. Eh, no sé si seguiste esto durante, durante el sí. sínodo, o sea, en vivo, el tema de la Pachamama y tal, o fue algo más bien que te enteraste después. ¿Cómo, no, ¿cu
1: no, sí, ¿Cuáles sí son tus memorias
0: tema, y tus recuerdos de esto?
1: Sí, fue un tema, un tema fuerte... En, en varios sentidos, porque ya ves en el documento preparatorio que hubo, hubo mucho ruido, ¿verdad? Del tema de, de, sí, de, sí. de, de, de diáconos, bueno, sacerdotes casados y sacerdotes. diaconisas, ¿no? Sobre todo hombres esa, casados,
0: los, hombres casados que pudieran ser ordenados al sacerdocio y mujeres sí, los, diaconisas. Que sí. los,
1: los viri probati ¿verdad? Y, y el tema de, de las diaconisas, ¿no? Y eso ya era un rollo, ¿no? Y luego estaba, estaba este tema de la. la re, ¿Cómo se llama? La Renapamo, una cosa así que parece sí. órgano mexicano, que, que como que cooptó muchas de las cosas y lo estaba inmiscuido todos estos rollos de, 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 de. Pues que hay al final, pues sí, de, de poder que, que tratan de mover a la iglesia para sus lados. Sí. Estaba esta parte regional de ahí, que luego resulta que tenía mucho fondeo de la iglesia de Alemania uh -huh. y resulta que se hablaba más alemán en el sino de la Amazonía que no eran en las Amazonas sino allá es como que estaba todo lleno así de y, mil y, cosas y así tú, y, ah, tú, ah, y espérate
0: y, y que tú acabas de dar la versión editorial de los medios norteamericanos por eso es a lo que voy o sea todo esto <risa> le daba un saborcito así como Pero todo que esto era la
1: versión norteamericana y, de y los te, alemanes te, y tal. no y espérate espérate falta había muchos consultores e invitados a participar que eran Completamente en contra De, de muchos eso es, Todo esto es lo que estaba pasando Según estos medios no eh, Que estaban completamente en contra de, de la iglesia Había gente relacionada a George Soros Había gente relacionada A temas de agendas que van contra, Completamente contra, contra Cosas en las que nosotros creemos Como, como, como la vida ¿Verdad? Y de, desde la concepción Etcétera, etcétera Que iban a ser parte de Y todo esto estaba pasando en el, así, en el antes de y en el comienzo de, ¿no? Entonces, era digamos que todos los ojos estaba haciendo con demasiada, viendo minuciosamente lo que iba a pasar por este rollo que se fue creando esta historia desde el inicio, desde, desde el antes de, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, exactamente. Se, desde antes se, se calentó mucho el ambiente, con agendas ideológicas de uno y de otro lado. En buena medida. Yo creo que los medios estadounidenses, tipo WTN, tipo Catholic News Agency, pues le fueron calentando para desviar. Y el Papa se ha quejado de eso en, en su libro Soñemos Juntos, eh, que por cierto, recomiendo mucho también.
1: Oye, todavía no está en español, ¿verdad? Sí. En ah, versión
0: pues... en versión Kindle por lo menos sí.
1: Ah, bueno. No sé si Oye. en
0: impreso, no sé si impreso ya esté, pero en Kindle sí.
1: Yo lo busqué para, para regalarlo la vez pasada acá en la vitiala y no... No encontré, pero, bueno, pero...
0: Yo tengo la versión Kindle, entonces no sé okay. si en...
1: No, bueno, sí, ¿en qué, qué se...? Bueno, pero Austin Ivory, pues, ¿en qué se escribió? ¿En inglés, yo creo, no? No, pienso que se escribió en español. ¿Austin Ivory en español? Sí. ¿Eh? Ah, sí. Espera,
0: no me... en, el, en la introducción del libro, en el dice? prólogo, lo, lo menciona Austin Ivory, pero no me acuerdo qué dice. <risa> pero sí, aborda esa cuestión de en qué idioma fue escrito y cómo fue el intercambio con el
1: Papa... Pues igual fue a dos idiomas, él en inglés y él en español. A lo mejor y el sí. Papa eh. en español. A ver si ahorita... Estaré, lo busco. estaré bien leerlo en, eh, así originalmente, ¿no? Sí. De que las partes de Astonavia en inglés y las partes del Papa en español.
0: Es que no sé cómo fue, pero... Y no quiero ir a buscarlo porque ya tengo aquí separada la parte que quiero citar, entonces. La, la voy a perder. El, vale. Pero a lo que vamos regresando al tema, entonces del sínodo. El, el, el Papa se ha quejado en, en este libro, en Soñemos Juntos, de que el sínodo tenía pues sueños e intereses y ambiciones muy legítimas para ser un verdadero sinodo de ayuda pastoral a la región de la Amazonía y que con todas estas controversias, muchas de ellas sacadas de proporción por los medios y sus agendas ideológicas, pues los verdaderos temas o los que al menos al Papa le importaba poner sobre la mesa, los medios, por ejemplo, en Estados Unidos, ni siquiera le dieron, le, le dieron cobertura, ¿no? Entonces se quedaron ahí sin tratar. Ahora, bueno, ¿qué pasa durante este sínodo? Y vamos a hacer un súper rápido recuento de los hechos, porque no queremos que esto dure tres horas. Cuando empieza el sínodo, hubo una oración en los Jardines Vaticanos que fue transmitida por el Centro Televisivo Vaticano y que por lo tanto existía la grabación. No sé si esté todavía, yo recuerdo haber visto esa grabación yo creo que sí. Donde estaba el Papa con algunos obispos y había un grupo de católicos venidos de distintas regiones del Amazonas, porque eso hay que decirlo también. En el Amazonas, que no solo es brasileño, hay cuántos países son? No sé, son seis, ocho países los que tienen región, tienen parte del Amazonas. Te
1: vamos Entonces, a
0: creer. no solo son muchos países, sino que dentro de toda esa región hay muchísimas comunidades distintas. Bueno. Había un grupo representativo, digamos, de personas que venían del Amazonas, católicos, algunos religiosos, algunas religiosas, laicos, e hicieron una oración. En un momento de la oración, eh, se pusieron en un círculo. Sentados. Ah, pero estás hablando
1: de la de los jardines del, va del Vaticano. Sí. ¿O sí estás es... hablando de la de... No, la no. De no la de estoy
0: hablando de la de los jardines vaticanos que fue la que arrancó con toda esta controversia que no tendría por qué haber sido controversia. Este, nos, ya nos dijiste eso, ahora lo tienes que demostrar Sí, ahora lo demuestro mi, Ese es mi claim, esa es, es mi afirmación Esta y, controversia fue fabricada Sorry, pero yo lo voy a hacer de abogado Esta es mi, mi afirmación Es que esta controversia fue en gran medida fabricada Por sí. ciertos medios a los que les combino eso Bueno, en un momento dado de la oración están, en un, están sentados en una especie de círculo Tienen muchos objetos allí en el centro de este círculo Muchos objetos ...dentro de los cuales había un par de figuras de madera... ...que representaban la silueta de mujeres embarazadas... ...en posición como de rodillas o en cunclillas. Mm. Y se les veía el vientre embarazado... ...y tenían rasgos claramente indígenas amazónicos. ¿Y por qué dices muchas? ¿Muchas qué? Nada más había una, ¿no? Dos dos figuras de madera de mujer y muchos otros objetos había otro tipo de objetos ah, representativos es que de
1: muchas figuras de
0: mujer. Ah, no me refería a muchos objetos y o sea, dos figuras a hacer de mujer. La
1: bolea, ¿no? sí
0: eran qué otros objetos había objetos del diario cotidiano de las personas en estas regiones había sí, sé,
1: de, de una canoa había una canoa que porque son pescadores cosas había como redes que tejidas de...
0: había redes de, pes... mm. para de, de pescador Objetos del diario, como decir, mira, estos somos nosotros, con esto trabajamos, son nuestros instrumentos de trabajo. Bueno, el... cuando termina la oración, se acercan estas personas que venían del Amazonas a saludar al Papa. Y en ese video que, ojo, esto yo no lo leí, esto no me lo contaron. Yo ese video lo vi y esto que voy a decir ahora yo lo escuché. Se alcanza a escuchar que una de las mujeres... Llevando una de estas figuritas de madera Se la presenta al Papa Y dice en una especie de portuñol Nuestra Señora del Amazonas
1: Oye, ¿y eso lo tienes ese link? ¿De qué? ¿De ese video o no? Porque así como que citar referencias sin citarlas No, pero esto yo lo vi Sí, no. por eso, pero quienes no te crean que lo ¿No confirmarlo que lo busquen
0: no sé si está el video todavía es que hubo tanta controversia que no Ay, me no. extrañaría que el video haya sido borrado o sea no me extrañaría Ay, ¿tú crees? pero bueno nuestra señora del amazonas en una especie de portuñol
1: qué es cuando le cuando se cuando lo ben, la bendice
0: no recuerdo que el papa bendiga que bendice a la persona o a la figura a la figura no recuerdo que haya bendecido el Papa la figura.
1: Sí, sí la, sí lo bendijo.
0: Puede ser que me equivoque. Yo no lo recuerdo. Yo lo que me, a mí es que a mí lo que me impactó fue. Dice Laïsaid News que sí y yo le creo Laïsaid News. Porque, oh, porque por estás citando eso. Bueno, anyway. Cuando, cuando yo vi eso, a mí la, realmente se me hizo muy, muy curioso porque yo viendo ese video y lo que estaba sucediendo ahí esa, esa oración que hicieron ahí, no hubiera nunca asociado a esa figura con la Virgen María. No, no, nunca la hubiera asociado yo. No me parecía para nada la Virgen María. Pero esta señora dice, nuestra señora de la Amazonas en Portuñol. Ok, dije, qué extraño. No, no lo hubiera pensado. O sea, bueno, tú
1: nunca habías visto esa figura. No, yo
0: nunca la había visto. Y ahora, he visto vocaciones marianas de muy distinta naturaleza. Recuerdo, por ejemplo, la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Hay muchos mosaicos que distintas naciones han regalado a esa basílica representando a la Santísima Virgen María y pues muchas de ellas es una Santísima Virgen María, vamos a decirlo, uh, inculturada, ¿no? De pronto Corea presenta una Virgen María con vestido típico coreano y con rasgos faciales coreanos. O Kenia presenta una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos con rasgos africanos. El esto es normal en el arte cristiano. Entonces, si bien yo nunca había visto esa imagen, y nunca a mí, de, de entrada, no, mi primera reacción no sería asociarla con la Virgen María, que una persona que es de esa región le diga al Papa, a Nuestra Señora del Amazonas, dije, bueno, quizá. Esto no tendría por qué haber sido gran controversia. Pero lo fue. Porque esta imagen... Dentro de los grupos reaccionarios del catolicismo, y hemos hablado del reaccionarismo, ¿no? De los reaccionarios. Los reaccionarios son estos grupos que, en lugar de dedicarse a anunciar el evangelio, se dedican a, ser, a reaccionar a todo aquello que a ellos les parece mal. Ese es su, ese es su modus operandi, ese es su, su life motive, reaccionar ante lo que ven que está mal en el mundo, en la iglesia, en el papa. Entonces estos grupos reaccionan y dicen, ah, oh, esto fue una ceremonia pagana, una ceremonia pagana en el Vaticano. Y la cosa se complica, y aquí es donde está el punto, en mi opinión, clave y medular. La cosa se complica cuando un reportero de los que estaba presente en esta ceremonia en los Jardines Vaticanos, que sacó unas fotos de la imagen de madera tallada de esta mujer, la sube al, al stock de Getty Images. El, para los que no saben qué es Getty Images, ¿cómo describirías el servicio de Getty Images?
1: Tiene un ¿Cómo? nombre y se, fue, y se me fue el nombre. Es una especie de, de fotos, ¿cómo dice? Baúl de fotos.
0: Un baúl de fotos. Sí, sí, un stock, un, un baúl de fotos que tú puedes acceder para con, con paga. Puedes descargar y algunas son gratuitas, otras son de paga para usarlos en, en web, ¿no? O bueno, no sé si incluso más allá de la web. Bueno, uno de estos reporteros sube una de estas imágenes a Getty Images, pero cuando subes una imagen le tienes que poner tags, etiquetas, eh, nombres, identificadores.
1: Uh -huh.
0: Y le pone Pachamama.
1: Esa no me la sabía. Ahí o sea, está fue clave, el primero ¿no? que le dijo. Ese fue, fue el primero que le dijo Pachamama. Sí. 100% verificado. Es que. ¿Puedes, puedes, es, es ¿puedes que, probarlo? ¿Esto ¿Cómo lo puedo probar? Si tú. Ahora,
0: es que esto no se puede hacer porque tendrías que ir atrás en el tiempo, pero puedes de alguna forma darte una idea todavía hoy. Si tú en el buscador de imágenes, en Google o en cualquier buscador, pones Pachamama, obviamente hoy, 2021, te va a aparecer esta figura de madera tallada. Que apareció en el sínodo. Pero antes del sínodo, si tú buscabas Pachamama, nunca hubieras encontrado esa imagen. Sí, eran mil otras cosas.
1: Obviamente Pachamama existe y es otra cosa. ¿verdad?
0: Pachamama es otra cosa y quizás hablaremos un ¿no? poquitito sí. de eso. Pero si tú antes del sínodo del Amazonas, en octubre de 2019, buscabas Pachamama en un buscador de imágenes, no te hubiera salido la imagen de madera tallada que se ha hecho famosa. No te hubiera salido eso. ¿Qué te hubiera salido? Todavía lo puedes hacer hoy. Buscas Pachamama y podrías tú buscarlo y, co y compartir aquí la pantalla. Te saldrían pinturas, por ejemplo, eh, de, una, de un cerro, una pequeña montaña, un cerro con cabeza de mujer y el cerro siendo como una especie de su cuerpo. El,
1: porque Pachamama... El Pacha, en, le puse Pachamama 2018 y me salió una película... Una caricatura no. que se puede ver en Netflix. Mm, ok, no. Que salen volando el, arriba de un cóndice.
0: Pachamama, hay que. Aquí hay que. Un paréntesis, porque este es otro tema, ¿eh? Y hoy. El tema hoy es la controversia que no debió ser, no es el tema Pachamama. Hablar de qué es la Pachamama, eso sería un tema aparte. Voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para decir: Pachamama pertenece a la cultura andina, Andes, no al Amazonas. Desde ahí entra el tema ya raro, ¿no? No es una cosa del Amazonas, es una cosa de los Andes. Y normalmente se le, se le llama la madre tierra y en las culturas prehispánicas, precolombinas de, 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 de los Andes, pues es una especie de deidad, un culto a la madre naturaleza, pero también es una idea de vida. O sea, es un concepto amplio.
1: ¿Estás viendo y, la pantalla? Sí, sí. sí ¿Si ¿Sí ves esto?
0: Ahí está, exactamente. Es pues esto, ¿no? Y no se le representaba con figuras de bulto. A la Pachamama en los Andes no se le representa con figuras de bulto, o sea, con, con estatuas. No. Mm, las representaciones las representaciones artísticas que se han hecho son cuadros y como ustedes lo ven es una mujer íntimamente identificada con la tierra, con los bosques, con las montañas, con los cerros. Mm. No se le asociaba con una imagen de madera tallada de una mujer con rasgos amazónicos embarazada, porque de entrada Pachamama no es amazónica, es andina.
1: Sí, okay. se ven aquí, se ven aquí los. ¿Cómo se dicen? Pues los típicos eh, vestidos o. De los Andes, de los incas de, de, de los lo, Andes. De lo, sí, de los Andes.
0: Entonces. Este fotógrafo... Y era, y era la, la madre tierra,
1: por lo que estoy viendo. ¿eh?
0: Sí, sí, la madre tierra. Entonces, este fotógrafo le pone Pachamama a su imagen. Que algunos
1: le llaman diosa de la fertilidad, ¿verdad?
0: Sí, sí, está relacionada con muchas cosas, sí. Entonces, este hombre le pone Pachamama a su imagen y cuando mucha gente empieza a decir, oye, ¿qué fue lo que pasó en los jardines vaticanos? Hubo ahí una, una ceremonia extraña que para muchos ya les sonaba como, como una cosa pagana, sincrética. Cuando buscan la imagen y ven que está identificada como Pachamama... Ya ahí se rasgan las vestiduras.
1: Mm. ¡La Pachamama! ¡Ídolo, pues, hereje pues, el papa!
0: Pues no, porque esta imagen en el Amazonas no se identifica con la Pachamama. Así, así, se, así surge esta controversia. Ahora, a partir de que esto sucedió, para muchísimos medios, sobre todo en Estados Unidos, el sínodo dejó de existir. El sínodo pasó... A segundo, tercer, cuarto plano. Todo se centró ya en ¿eh? esto ha confirmado nuestras peores sospechas. El papa no solamente es un hereje, es un idólatra. El papa autoriza que haya cultos de idolatría en el Vaticano y en las iglesias de Roma, porque luego estas imagencitas, junto con los otros objetos que las personas del Amazonas habían llevado a Roma, tuvieron su sede en una de las iglesias cercanas al Vaticano que era la iglesia de Santa María Traspontina, si no me equivoco. Sí. Allí tuvieron su, su sede y estaban expuestas en esta iglesia, en uno de los altares laterales, que son altares que ya no se utilizan para el santo sacrificio de la misa. Entonces algunas personas decían, ¿cómo es posible que en altares estén estos ídolos? No son ídolos, son figuras de madera. Ahora, a esto, a esta confusión, le añade que en una de las ruedas de prensa uno de los voceros vaticanos le preguntan, ¿no? oye, ¿qué onda con esa imagen? ¿Qué era? ¿Era Nuestra Señora del Amazonas? Como alguien dijo, y el vocero no tenía idea. Pero es que realmente nadie tenía idea. O sea, no estaba en el guión que alguien llevara una imagen así. Entonces el vocero dice, no, pues no, no, no sabemos que existe una advocación de Nuestra Señora del Amazonas. Y no sé qué, y entonces se va haciendo una confusión. Pero por otro lado ya ciertos medios ya se agarraron de ahí y dijeron, no, ya, idolatría. Pachamama. Esto tiene su culmen cuando... Bueno, no su culmen, un, un Oye, Pero a ver,
1: eso yo, yo lo que me acuerdo, me acuerdo sí. de ese día, me acuerdo eh, porque yo estaba en contacto con, con, con Luis Román eh, que estaba queriéndome entrevistar a mí en Conoce tu Fe, Amay Conoce tu Fe o algo así y la estaba yo de que después del sínodo y así tal cual y como que estaba mucho acá y, y platiqué con él eh, sobre él como que estaba muy exaltado y luego yo le dije pues cállate el punto de vista de, de Alejandro Bermúdez de acá que dice que el Papa como que no es algo sabía? que yo, yo, no, yo no me di cuenta ¿no? o sea porque estaba así pues, pues no sabes pues está ahí pasa ese rollo y pues luego el Papa pues ya se acaba ese rollo y se va pero pero Alejandro Bermúdez en el punto de vista de ese día o bueno, al ¿Y día el... siguiente que habla sí. de eso, ¿te acuerdas? Dice sí. dice que el papa tenía que dar un discurso después y que no lo dio. Y que no lo dio y que se ve molestia en su cara y se va. Pues, haciendo, bueno, y como que Alejandro lo, lo que... Pero Alejandro no se fue, Bermúdez, el
0: Papa no se fue. Al, al final habló con las personas, tan habló con ellas que una de las personas le dijo Nuestra Señora del Amazonas.
1: No, bueno, pero como que el tema era después de eso, por lo que entendí yo. Sí, eh, es, el Papa que el, iba... El se tema se es, que es como que, tenía que Alejandro diciendo... Alejandro estaba como que tratando de, de, de explicar de que el Papa no le gustó eso y se fue. Ahora que esa fue decir su, algo. su razón.
0: Bermúdez fue de los que le echó leña a, esta, a este fuego porque él dijo dijo amigo hermanitos yo soy peruano conozco bien esto y lo que sucedió allí fue un pago a la tierra un pago a la madre tierra
2: mm.
1: él dijo yo no, yo no me acuerdo haberlo oído desde de sí, punto de sí, vista sí. a lo mejor él fue dijo, en otro o yo ya no me acuerdo
0: él dijo lo que hubo allí fue un pago a la madre tierra. O sea, él, fue, él se puso de lado del de, que dijo: Sí, ahí hubo una no, cosa. No, pero por eso
1: dijo eso de que el papá ah, no está de acuerdo y que por eso se
0: fue. Y luego dijo: Y el papá, pues lo, lo, esto lo sacó, lo, lo sorprendió, porque no se estaba fue. en el guión y por lo, el papá ya no quiso leer lo que iba a leer, se limitó a rezar el Padre Nuestro. O sea, como defendiendo al papá en ese sentido, pero uh -huh. sí se puso de lado de, de, de decir: Esto fue un, un culto idolátrico. O sea, se dijo: Fue un pago a la tierra. Un pago a la madre tierra
1: yo, yo no me acuerdo eso pero bueno ahí lo vamos a poner si acaso alguien quiere Entonces, verificar lo que dice Rafa y lo que digo yo ahí vamos a poner el punto de vista de hace dos años el esto alcanzó un clímax que es el que se para que no sepa es el podcast de, de Alejandro Bermúdez fundador de Así Prensa verdad
0: Así Prensa que es parte de WTN
1: ahora ahora parte de y él es el director de WTN noticias en español en inglés y en todos los y idiomas.
0: está en el board de WTN sí mm -hmm. sí bueno, esto alcanzó un clímax cuando este famoso youtubero norteamericano, Taylor Marshall, que estaba sacando videos todos los días del sínodo y, y fomentando esto de ah la idolatría, la idolatría. Yo creo que fue, fue
1: de las cosas que más lo catapultó, ¿no? Sí, ahí empezó a hacerse súper ¿Por viral, Porque era, viral era famoso. Era medio famosillo, ¿no? O sea, famosillo. Pero a partir de ahí, luego con el vuelo que le dio al... ¿Cómo se llama? El austríaco este que tiró, que sí, tiró las... Sí, Chugel. chugel. Que bueno, tiró pero fue, las... fue al mismo tiempo.
0: Esto fue al mismo tiempo. Uh -huh. De hecho, voy a eso. Taylor Marshall dice... Ah, la idolatría terrible en Roma, en el Vaticano!
1: Y, y haciendo referencia a, a... ¿Te acuerdas a San... a San, ¡Ay, híjole! ¿Cómo se llama el santo este Germán Bonifacio. A San Bonifacio. Que no, hay, eh, que no hay
0: hombres como San Bonifacio en Roma que sean capaces de entrar claro. a esa iglesia de Santa María <risa> y destruir esos ídolos. Yo vi ese video y dije, este hombre está exhortando a que alguien entre, allane esa iglesia y se robe estas imágenes que son representativas de algunas personas en el Amazonas. No voy a decir que son populares en el Amazonas, pero personas del Amazonas las llevaron. Bueno, dije, está exhortando a que alguien haga esto, está invitando Dos días después, Taylor Marshall sale en vivo en su canal de YouTube a decir, tengo noticia de último momento, noticia de último momento, tengo imágenes inéditas.
1: Que era el video así en primera persona, ¿eh?
0: Y nos presentó un video de una cámara así como una tipo GoPro o alguien grabando con el celular así <risa> muy poco profesional. Alguien entrando a la iglesia de Santa María Traspontina tomándolas, esta imagen de madera tallada de la mujer embarazada... ¿Por qué dices
1: tomando? Porque eso no fue lo que dijo el papá después. ¿Cómo? ¿Qué palabras usó? No, me robando, robando. Bueno, es
0: un robo, es un robo. Es, es un objeto que no puedes extraer sin permiso de los dueños y sí, se lo robó. Sale de la iglesia, va balas coloca en, el, en un puente de los del río Tíber, así como para darle un toque dramático, las pone ahí, hace el video, ve la toma de las imágenes y luego las avienta al río, como en un acto heroico no de un bonifacio del siglo XXI destruyendo ídolos. Y Taylor Marshall lo anunció, wow, Con bombo y platillo, imágenes inéditas, exclusiva, absoluta.
1: Qué raro aventar madera al, al agua, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente iban a flotar, pero no, era como un, como un gesto simbólico, como ¿no? Porque de... ¿Por no
1: lo quemó, o algo así más dramático, ya que andaban en esas.
0: Pues era como un gesto simbólico de sacarlas de la, del... Ahora, en su mente ellos estaban haciendo un bien, ¿no? Porque están destruyendo un ídolo. Bueno, ¿qué sucede? Pues sale la noticia, alguien se ha robado estas imágenes... El... se levantan reportes a la policía. La policía de Roma reporta unas horas después haber encontrado las imágenes río abajo.
1: No estaba muy difícil. No estaba muy difícil.
0: La regresan otra vez a la, a la iglesia donde están. El Papa sale y lee, entre otras cosas, lee unas palabras donde dice, se han recuperado estas imágenes que habían sido robadas. Y el Papa en esta nota, y esta nota tendría que ser ¿La tienes punto, por ahí? ¿La vamos a
1: poner ahí abajo o no?
0: La vamos a poner abajo, sí. Tendría que ser el punto final de la discusión. Porque el Papa dice... Las Estas recordamos. imágenes que fueron robadas han sido recuperadas y el Papa ya aclara como un paréntesis que, por cierto, nunca se les ha dado un uso idolátrico durante el sínodo.
1: Lo dice Ahora,
0: el error, voy a decirlo yo en mi opinión, el error humano que el Papa comete cuando dice esas palabras... Uh -huh. Es que se refirió a estas imágenes con el título con el que todo el mundo ya las asociaba.
2: Mm.
0: Pachamama. Dijo Pachamama. Dijo, las imágenes de la Pachamama, sí, pero el Papa está diciendo, así les dicen todos, no tuvieron un uso idolátrico. Ahora, ya, o sea, ese tendría que ser el punto final de esta discusión. El Papa salió a decir ¿Pero que por no qué, como, hay... ¿Por qué habría que, que creerle al Papa ahí, en vez de los macho. Y, ¿Y por qué el Papa tendría que tener el punto final en discusiones sobre si hay algo de idolatría o no, verdad? Como, ¿qué, cl ¿Qué clase de católicos papistas son ustedes? Pues, <ríe> el, el Papa lo dijo muy claro. No hubo idolatría. Ah, pues ya, se acaba la discusión. No hubo idolatría. Bueno, Así esto es como el... ¿Cómo decirlo? como el core, el, el centro, el corazón de, de aquella controversia que no tuvo que haber sucedido. Y que empieza con un desafortunado reportero subiendo una foto a Getty Images y etiquetándola con un hombre que no le correspondía. Y que de, después mucha gente empezó a sacar partido de esto. Ojo con el tema Taylor Marshall, ¿eh? Taylor Marshall vendió este video como si fuera una primicia, como si él pues, le hubiera llegado el video de, eh, después de dos días que él hizo la exhortación, dos días después, oh, un hombre... Piadoso me escuchó y, y miren, nos mandaron el video. Y uh -huh. luego él no tuvo reparo alguno unos meses después en traer a Estados Unidos al, uh -huh. o, al, al austriaco Alexander Juhel, no sé cómo se pronuncie, eh, le hicieron un tour por todo Estados Unidos, por, por los círculos tradicionalistas, lo recibieron como un héroe por haber arrojado al Tíber. Creo que ya, ya empezaron el de proceso de, de canonización. De Creo que ya está en proceso de canonización Alexander Chugel. Bueno, eh, Marshall, cuando lo tiene en su, en su programa en YouTube, allí reconoce, o sea, no sé si se le fue la onda o, o lo hizo a propósito o ya en su, en su soberbia y orgullo le valió, pero reconoció okay. que él había planeado con Chugel el que se robara las imágenes y que de hecho él lo patrocinó para que volara de Viena a Roma e hiciera esto.
2: Mm.
0: O sea, Marshall lo reconoció cuando en aquel tiempo lo había vendido así como alguien espontáneamente. O sea, mm. Marshall lo pagó para luego tener el video. O sea, dirías, llenarse... fue,
1: o sea, fue un stunt mediático es lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Fue planeadísimo. Que, que, que lo vendió como otra cosa. O sea, dijo mentiras en cómo lo vendió. Sí. Y luego ya por soberbia o cualquiera que haya sido la razón, lo admitió. Cuando admitió esto, recuerdo muy bien a, a, este, de... a la cuenta
0: de Twitter de The Remnant, que tampoco es para nada partidaria del Papa Francisco.
1: Por favor, no lo sigan.
0: The Remnant. Me acuerdo que le puso a Marshall en su Twitter. O sea, le dijo... oye Ah, ellos mismos le pusieron. Eh, sí, y no. que
1: era el mismo team.
0: No, pues sí, era el mismo team, pero le pusieron, oye, nos sentimos un poco manipulados, así como tú nos vendiste esto como si hubiera sido algo espontáneo y resulta que tú lo montaste todo. Y me acuerdo que yo le contesté a The Redman ahí y le dije, sí, you have been manipulated, o sea, sí, sí, totalmente fueron manipulados. El, este es el nivel de descaro de hombres como Taylor Marshall que con tal de, de tener clics en sus videos y monetizarlos son capaces de hacer este tipo de cosas.
1: Me, me acordé, escuchaste siempre ese, ese episodio que te pasé de inicios de septiembre de Timothy Gordon, sí. su ex socio. ¿Sí, lo sí, escuchaste? Claro,
0: sí, claro. Y Timothy dice justamente esto. Taylor Marshall no tiene escrúpulos y va a hacer lo que sea con tal de tener clics.
1: Y monetizar sus que, videos. Que ojo, Timothy también es un antipapa, ¿verdad? no es, Igual que The Revenant, o sea, no es alguien que está defendiendo al Papa que no no, no. si tú de eres hecho, antipapa y has aguantado ¿sale? hasta ahorita, que dices, bueno, pues es que son los antipapas tirando la Taylor. No, estos dos son dos ultra antipapas Sí, sí, de hecho, en, su, que eh, en el episodio este que me pasaste, no se, no
0: se cansa de decir que el Papa Francisco es el peor Papa que ha habido en la historia y lo dice una y otra vez.
1: Sí, pero, pero está diciendo precisamente las tácticas de, de hacerlo lo que más venda, que normalmente es lo más antipapa, él, él es su rollo. Así se maneja y por eso pues, dice él que él decidió pues, ya no ser socio. Así lo vende él, ¿verdad? Sí. sí y, y habla de mil cosas de, de que se pasó de lanza con el Taylor Marshall, ¿no? Pero sí, es sí, este sí. mismo que está haciendo, es, es, es su trademark, ¿no? Gordon dice, Taylor Marshall
0: es un tipo sin escrúpulos que hará lo que sea, no le importa la verdad y formar a la gente, no. Lo que le importa es que vendan los, los videos, Oye, que vendan y tengan clics.
1: Y, y que dice al principio y lo repite varias veces. Pero eso que dices es como que lo importante, ¿no? La carnita. Pero dices, siempre empieza gaslighting, que es un, que es un término en inglés que, que se coined después de una película, no sé, creo que hace como 60 años que se llama Gaslight, ¿no? Pero el rollo de... De, siempre empieza yo en caridad voy a hacer este video y por la búsqueda así. de la verdad y siempre con caridad como ustedes saben que yo hago estas cosas como que siempre empieza así es de que es mentira lo que estás diciendo porque empiezas a esto y lo otro y empieza a mil rollos a, a decirle a Timothy de que yo soy tu so o sea yo fui tu socio por un tiempo cuando creció este rollo yo estaba contigo sé que eso lo dices para descubrirte dice, y empieza a descubrir todos sus rollos ¿no? sí <risa> sí es verdad entonces el, este tema, tristemente, pues sigue, Oye, sigue, sigue dando mucho que hablar porque. Y, y de hecho, nuestro amigo, esta semana, posteó, ¿viste? Lo de la madre, la madre angélica. Nuestro amigo que, Taylor Marshall, sí. Sí, que la madre Angélica. ¿Cómo estuvo? En el 92. No lo escuché el episodio, creo. no lo escuché. Que en el, es una tontería. Es una o sea, mentira así. Una cosa. y Unió puntos donde no hay nada, ¿no? Pero que la madre angélica en el 92 habló. Contra la Pachamama, sí. ¿verdad? Tal cual, eso dice el título, obviamente clickbait, pues ya sabes que es. Y sale, pues ya ves cómo salen ahí en, la, en el thumbnail, ahí sí. el rollo, pues todo súper construido. Y súper manipulado, igual de que no dijo para nada eso, habló de otra cosa completamente, ¿verdad? Que sí, tenía que ver con algo de la tierra y de rollos así, que también mil papas han hablado en contra y lo que sea. O sea, que, que como tú lo has dicho, no tiene que ver con esto, ¿verdad?
0: Sí, y lo triste de esto es que ese tema del, de que hubo un ídolo autorizado por el Papa en el Vaticano sigue, sigue, sigue recibiendo impulso por algunos cardenales,
1: Oye, pero, por pero algunos ¿con?
0: obispos, uh -huh. por, muchos, por muchos laicos youtuberos y sigue teniendo consecuencias en el mundo real. O sea, esto no uh -huh. es nada más un tema que nosotros estamos agarrando para discutir en el podcast y hacer un episodio de la Ligera. Y voy a decirlo aquí. Hace, sí, por hace, favor, un par de meses, hace un par de meses, en Guadalajara, en la parroquia de San Juan Macías, que es la parroquia que yo considero mi parroquia, porque muchos años se sido y... O allí. Sea, ¿Tu Twitter también dice eso o no? No. Mm -hmm. Di clases de Biblia allí, tengo muchísimos <risa> amigos allí. <risa> eh, en la parroquia de San Juan Macías, un sacerdote, que es mi amigo, utilizó una custodia para exponer al Santísimo, que tiene la forma de una mujer embarazada. Y en su vientre, en lo que sería su vientre, va una, la forma consagrada. Y esta figura se parece mucho a esta imagen. ¿No es? Que no es la misma, ¿no? Se parece mucho a esta imagen que fue utilizada sí, sé durante... que no es la misma,
1: pues no es de madera, es una custodia. No, ¿no? se Pero... parece
0: mucho y de hecho hay una conexión de origen bien interesante ah. que ahorita te la cuento. Pero bueno, este sacerdote... Expuso el Santísimo, pero como la figura se parece mucho y como en la mente de muchos católicos de buena fe, mal informados por ciertos medios, el, esta figura es la Pachamama y es un ídolo y está mal... Entonces asociaron que lo que había sucedido en la parroquia en Guadalajara es que el sacerdote había usado una figura de un ídolo para exponer al Santísimo y que por lo tanto era un sacrilegio. Matrilla, sacrilegio todo A esto le sumó el fuego una nota de así prensa en español donde hablaba de la Pachamama, que un sacerdote usó una figura de la Pachamama. Ahora Que no fue que... el
1: primer medio que lo sacó, ¿verdad? Pero fue el que hizo que explotara.
0: Pues fue el que en español hizo que explotara mucho esta noticia. Lo primero que lo sacó fue un medio en Italia, creo. No sé cómo. Estos, ital estos italianos. Pero lo que, a mí, lo que se me hizo bien interesante de la nota de así prensa es que eh, citó al final las palabras de un conocido sacerdote en México que también durante el tiempo del sino de la Amazonía también sacó sus posturas reaccionarias y diciendo que, la, que este sacerdote había hecho unas imágenes de la Pachamama en, en, en papel para quemarlas públicamente en un acto de desagravio. El padre Valdemar. El padre Valdemar, que curiosamente, ¿no? Quería desagraviar, pero para desagraviar y quemar las imágenes tuvo que hacer las imágenes. O sea, hizo imágenes de lo que él considera ídolos. O sea, bueno, ya. Este artículo de Así Prensa terminaba cerrando citando al padre Valdemar. Y en ningún lado se le ocurrió al reportero de Así citar al Papa cuando el Papa dijo... No hubo idolatría. Oye, eres mm. un medio católico. ¿Por qué no citar lo que el Papa dijo como punto final de tu nota? No, no, no. Bueno, no, 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 el, gracias a esta gasolina que se le echó este fuego con la nota de así prensa y muchos otros, pues el, el sacerdote en Guadalajara lo pasó muy mal, muy, muy mal. Si sí, no sabía buena. que
1: ya podías que, que podías ya hablar de ese tema.
0: Pues no, no. No sé si puedo, pero lo estoy lo estoy haciendo. El muchas personas incluso gente cercana a mí gente queridísima a mí se escandalizaron porque ellos son de la idea de que esto es la pachamama cuando desde el sino de esto no tendría por qué haber sido nunca un escándalo porque no era un ídolo que era esto era una figura de una mujer embarazada
1: Oye, pero, pero que pero un eso...
0: franciscano por, déjame terminar que un franciscano compró en un Mercado callejero, una especie de tianguis en la ciudad brasileña amazónica de Manaos.
1: Ah, ¿eso es tal cual el origen de la madera sí, esa? Sí, sí, Este, Este
0: misionero franciscano... ¿Y india, lo ha aparecido en varias o qué? Es que, ahorita te digo, luego parece que es, es como algo común en la zona del Amazonas eh, vender estas figuras de mujer así embarazada porque es un signo de vida, de fertilidad. de o sea, la Pachamama. O sea, es, es que la Pachamama es otra cosa <risa> entonces este misionero franciscano la compró y la traían con ellos en su grupo misionero porque para ellos dices es que los pueblos indígenas tienen una conexión muy profunda con la vida la respetan mucho tal Después, Pero entonces ¿dónde
1: entra lo de Nuestra Señora del
0: Amazonas? eso es lo que te va a decir el salto de cómo llegó a Nuestra Señora del Amazonas eso a lo mejor eso se lo inventó esta mujer que lo tenía ahí o, o ella en su grupito pequeño. Es que en el Amazonas hay muchas pues comunidades.
1: Estoy, estoy viendo acá The Rome Reports una cosa que vamos a poner también el link que el padre Roberto Carrasco, si dice... Digo, el padre... Si dice... Esta imagen es la imagen de la Virgen de la Amazonía, Nuestra Señora de las Amazonas. Es una devoción que ha surgido en las comunidades indígenas. Han tallado en la madera la imagen de la Virgen que está en cinta. Es la Virgen y le hemos llamado la Virgen de la Amazonía. Es un misionero... Eh, eh, de Perú que está ahí.
0: Eso yo lo había leído, eso me lo había, no lo había leído, me lo platicó a mí esto de este, del padre Carrasco, me lo platicó a mí Mikey Lewis de Where Peter Where Is. is. Where Peter is. Uh -huh. Estuve platicando con él y me contó que él tenía esta fuente también de este padre Carrasco. Pero bueno, uh -huh. parece que en el, en el Amazonas es una cosa común hacer estas figuras. Ahora, Regreso al punto que estaba contando. Personas que yo quiero mucho se escandalizaron y dijeron es que ahí hubo una idolatría. Y yo le decía, no, no hubo ninguna idolatría. Hubo una adoración al Santísimo en una custodia que representa a María y María llevando en su vientre a Jesús. Eso es lo que hubo. Todavía más, ¿eh? ya para no quedármelo adentro. El sacerdote que utilizó esta custodia en Guadalajara tenía esta custodia desde febrero del 2019. Comprobado por... Posteado en redes sociales. Comprobado porque él lo posteó en redes sociales en el 14 de febrero de 2019. Es decir, ¿cuántos meses antes de octubre? Bueno, de febrero a octubre hay que 10 meses, no sé. 8 eh, meses. Ocho ¿Cómo meses. no sabes? <risa> es pues que no sé qué meses es de octubre. Octubre es el 10, febrero es el 2. <risa> bueno, 8 meses de diferencia. El 14 de febrero de 2019 el padre posteó en sus redes sociales una hora santa donde utilizó esta custodia. ¿Todavía existe? ¿Podemos compartir el link? Sí, lo tengo yo. Lo, podemos, lo vamos a compartir aquí abajo en la nota del programa.
1: O sea, no se la fumó después mm. del, no, no. del sínodo, co como dicen. Pero como no había sucedido el sínodo,
0: en aquella ocasión, si tú vas la, al video de, de, de Facebook, todo la mundo dice, no wow, qué bonita custodia, la Virgen María. Nadie lo asociaba con eso. ¿Por qué? Pero, ahora, lo interesante es el origen de esta custodia para el padre. El padre la mandó a hacer. Él mandó a hacer la custodia, ah. pero... ¿No sí, sí se a hacer. la habían
1: regalado? Eso no, 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 no.
0: La custodia la mandó a hacer con base en una imagen que un matrimonio de su parroquia, instructores mm. del método Billings, recibieron de regalo en un Congreso Internacional de Instructores del Método Billings en Costa Rica de una pareja brasileña. Mm. Es una conexión bien interesante. Mm. <risa> Esta pareja brasileña, en un Congreso Internacional de Método Billings, provida hicieron una cena de clausura y le pidieron a cada pareja traigan algo representativo de su cultura para regalar a alguien random que ahí les van a asignar. Pues uh -huh. a ellos la pareja brasileña les regaló una imagen de madera de una mujer arrodillada embarazada con, con trillizos en su vientre. No sé. Y la pareja brasileña se las dio como un signo de, de vida de, de la labor que ellos hacen en el método Billings. Esta pareja mexicana regresa a Guadalajara la tiene en su casa el padre un día va a cenar con ellos porque son sus compadres. Ellos le cuentan la historia. El padre, que es muy, tiene una sensibilidad muy artística, dice "Wow, qué hermosa figura que representa a una mujer, representa la vida! Se me ocurre que podríamos hacer una figura como de la Virgen María embarazada. Para tener, y, a, y a partir de ahí se inspira y él va con un carpintero y el carpintero le hace la custodia que usará después el, en febrero
1: del 2019. Ah, ¿es de, es de madera? Es de que no era de, 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 de algún de metal. No, Oye, es de madera. Y, y, ¿Y esto no se lo explicó a su párroco y al cardenal, card, al arzobispo de Guadalajara? No, sé. O, ¿o no sé, la
0: verdad, supongo que sí.
1: No lo sé. Digo, porque yo, digo cuando supe eso, como que te decía yo un tema, digo, ya sé que es otro tema, ¿no? Pero, pero pues es, es el rollo del tema del derecho canónico que no se aplica aquí. O sea, no. No, X. Bueno, no, son no otros sé. temas. Son otros Oye, temas. Y ese,
0: y ese es otro tema. Pero bueno, y eso lo que. que iba hiciste es tú de los laicos. A lo que yo voy es que el tema el, de, el tema Pachamama sigue repercutiendo en la vida cotidiana de muchos católicos cuando el Papa ya había dado la palabra que tendría que ser de final y definitiva para los católicos. No hay idolatría involucrada en eso.
1: Hace dos semanas, no te platiqué, pero, pero bueno, estuve platicando con un padre un sacerdote que, digamos que tiene, ¿cómo decirlo? Sin decir que... Tiene jerárquicamente buena posición en la iglesia, ¿no? Sí. San se acabó. Sacerdote. Hablamos de este tema y él dice, él habló con el párroco y así, y pues es que, qué imprudencia y cómo poner a la pachamama. así, Una, un, un sacerdote bien informado, con responsabilidades muy importantes, etcétera. O sea, sí. que, pues sí, pues es que la pachamama, o sea, ¿cómo es posible? O sea, la pachamama, o sea, ¿no? ¿cómo puede ser Ahora, esto? te digo algo, es que si, si tú si a lo que ves creas... es que no nomás son laicos bien intencionados que no saben qué rollo. No, no. Son sacerdotes mundo, bien formados. ¿eh? Pero es que te voy a decir algo. Si tú
0: crees porque un medio que tú consideras serio, católico, te dice que en el cine de la Amazonía estuvo la Pachamama como ídolo, si tú crees eso, y luego en una parroquia te encuentras una custodia que, está, que se parece mucho, pues es justo que, te, que, que, que digas que
1: está mal. Pero... ¿Y pero, entonces ahí si ¿sí hubo imprudencia y si sí hubo este rollo de escándalo del sacerdote o no? No, no, es, es que el punto... El, lo, no Yo creo que no,
0: pero a, lo que voy a, Yo estoy tratando de ver el punto de vista de las personas que se escandalizan. Uh -huh. O sea, si, si tú estás convencido que eso es un ídolo, pues claro que te tienes que escandalizar, ni modo que no te escandalices por un ídolo en la iglesia. Una, una claro. figura... Un, ahora, para, a lo mejor hemos estado hablando mucho de ídolo e idolatría y ni siquiera hemos intentado medio definir, ¿no? Idolatría sí, sí. se refiere ah, al, al a darle culto de la tría. ¿Mm? El culto de la tría es el culto de adoración, viene del latín, la tría. El culto de adoración que solamente se le debe a Dios de acuerdo al primer mandamiento de la ley de Dios. El, uh -huh. Entonces, el ídolo es aquel que ocupa el lugar de Dios y recibe un culto de latría, de ahí lo de idolatría, porque le estás dando algo que solo a Dios le pertenece y es algo condenado por el primer mandamiento. Entonces, si tú estás convencido que hay? que hay un ídolo y que mm -hmm. estás recibiendo adoración que le corresponde solamente a Dios, es justo denunciarlo. El problema acá es que esta figura de madera tallada que se usó en el de del Amazonas, no era un ídolo. No se le estaba dando un culto de latría. Nunca los indígenas del Amazonas pretendieron que esto fuera Dios y se le dio un culto en lugar del que se le da a Dios. No, el Papa lo dijo muy claro. Esto no tuvo uso idolátrico. Todavía más, en Soñemos Juntos, te voy a leer un párrafo, te voy a leer un párrafo. Ajá. Dice. Estas son palabras del Papa en su libro Soñemos Juntos. Durante el sínodo de la Amazonía celebrado en Roma en octubre de 2019, por ejemplo, algunos grupos de la iglesia y sus medios informaron sobre la presencia de indígenas a través de una interpretación continuamente torcida. Lo bello de ese sínodo, el respeto por la cultura indígena y su presencia en las liturgias de oración, fue tergiversado con acusaciones infundadas de paganismo y sincretismo. Si bien dentro del aula del sínodo no tuvimos gran conciencia de ello, no faltaron disturbios en el exterior. Disturbios en el exterior, todo esto que platicamos ahora. La indignación de la conciencia aislada empieza con la irrealidad, pasa por fantasías maniqueas que dividen al mundo en bueno y malo, con ellos naturalmente siempre del lado de los buenos, y termina en diferentes tipos de violencia verbal, física y demás. <risa> Bien claro el Papa, bien claro el Papa, algunos grupos y sus medios informaron con una interpretación continuamente torcida lo que pasó. Oye, qué en qué el palabras México?
1: tan fuertes y más ahora, como que ligándolas también con lo que dijo el Papa hace un par de semanas, que se dio a conocer la semana pasada, que, que hablaba de, del demonio estando detrás, ¿no? Que, del diablo, ¿verdad? O sea, está súper fuerte esto de torcidas y esto de que el diablo esté detrás cuando lo está pegando al tema de medios católicos. Bien fuerte. Súper fuerte. Yo creo que muchos católicos tienen que hacer examen
0: de conciencia, escuchar las palabras del Papa, darse cuenta que están siendo manipulados y que han sido manipulados ya por muchos años por ciertos medios que se llaman católicos. Sí. Y que esta manipulación les ha llevado a ver con sospecha al Papa Francisco y muchas otras cosas. Hay por que abrir eso, los ojos. Hay que abrir los te, ojos.
1: Por eso te digo, ¿y no quieres hacer el reto de detox? <ríe> hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero bueno, yo oye... <ríe> Luego les platicaremos de qué se trata, pero estoy convenciendo a Rafa. Lo, los... Pero bueno, un, pues... Un, un reto para dejar de ser antipapa. Hay que ir... Ya tenemos que cerrar. Tenemos que
0: cerrar, pero... A mí me parecía que esta segunda temporada... Es un tema que hace mucho yo quería tratarlo en Tómatelo a la Ligera.
1: Tú mismo me acuerdo, o sea, en pláticas, digamos tú y yo solo, nuestro Tómatelo a la Ligera que no es grabado, que, que es la mayor parte del tiempo, me, como que querías hablar de este tema y como que tú, pues ya, ¿para qué hacer? O sea, ya quedó atrás, pero cuando salió este tema que te tocó muy personalmente, como que sí fue primera, primer capítulo, me imaginé que, o primer episodio, me imaginé que ibas a entrarle al tema. Es
0: que te das, es que te das, me di cuenta que, que no es un tema pasado sigue repercutiendo, ¿no? Y, y mientras estos medios sigan afirmando estas cosas, o sea, de nuevo, de nuevo, la nota de así prensa, cita, terminaba citando al padre Hugo Valdemar, en ningún momento citó ni una sola de las palabras del Papa al respecto. Es, ese es un sesgo ideológico,
1: y un sesgo ideológico grave, grave. Sí, digo, igual que en el tema dentro de como somos. Tratamos de ser misericordiosos y de no juzgar temas para un lado que nos gusta. También para este lado, pues hay que entender, ¿verdad? Que, que también pues cada persona escribe lo que sea, y que sí se pone que hay un editor, pero pues en este caso es el editor el, de México, el que está escribiendo y demás. O sea, también digo, hay estos rollos en todos lados, ¿no? Hay gente que. Hay gente que. O sea, el, el tema de yo, como decía al principio, EWT en español, creo que en general no está para nada al nivel de EWT en inglés y que tiene muchas cosas muy buenas. Este, otras, bueno, no tienen en mi punto de vista nada que hacer ahí, pero, pero luego también pues, hay personas ahí como Raymond Arroyo y demás que obviamente van contaminando y pues bueno, en español, pues bueno, también hay personas así. Y pues bueno, hay, hay cosas buenas también pasando. ¿no? Sí. La cosa, es, la cosa es que, pues sí, ese discernimiento ya está más complejo verlo. Y más, como tú dices, si llevas años, pues así, creyendo... Pues al final, así tal cual, como estamos hablando de la idolatría. No a la pachamama, sino al conductor.
0: Sí, sí, hay una especie de culto en torno a la personalidad de las, de las figuras católicas mediáticas, donde terminas creyéndole más a lo que dice... X conductor de televisión, conductor de radio, youtubero, que al magisterio de la iglesia.
1: ¿Sí? Sí, ju justo con una persona que trabaja ahí, que es medio, bueno, en EWTN, platiqué esta semana pasada un poco de estos rollos, justo cuando acaba de pasarlo el Papa. Y se dan cuenta, y están ahí, y están... O sea, está, hay que pedir mucho, porque obviamente igual que todo, ¿verdad? Siempre es bien fácil juzgar de afuera, y por qué no tal, esto, los que se dan... Es una lucha tremenda, ¿verdad? La, la batalla espiritual está dura y más en estas cosas que son del Señor y que han hecho tanto bien, ¿verdad? O sea, no, hombre, no manches. Es un rollo. O sea, hay sí, que pedir es, duro,
0: es duro. Hay que, hay que pedir por, por
1: ellos. Y por todos los que están cayendo con los, pues, con los que se lo están llevando. Para todo? El
0: tema exacto. Mientras estamos pidiendo por ellos y mientras los que están ahí adentro disiernen qué es lo que el Señor les pide hacer... El, el venenito plantado, la semillita plantada del sentimiento antifrancisco y la sospecha al papa se sigue se sigue esparciendo.
1: Cañón. Y con efectos gravísimos de cisma formal, digo, fisma material, como lo hemos dicho. Efectivamente. Bueno, pues, vámonos. Ya. Ya, ya. Se acabó. No dar quiz, ni nada.
0: No, no. No, ya. Pues, <risa> si no vamos a hacer dos horas y media no. Game over. Te dejo el quiz a ti para la, para el próximo episodio.
1: Vere, veremos si, si el próximo episodio es quiz o es, va a ser nuestro primer video desde Vamos, Vamos a ver Bueno oye pues un gustazo
0: abrir esta segunda temporada y verte otra vez Amigos gracias por gracias por escucharnos y por vernos ahora también esperemos que esta segunda temporada seguir contando con, con su apoyo incondicional <risa> <risa> el día, Rafael, yo en día.